0: To těch knedlíky. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. No právě. A dokoukejte vaši oblíbenou telenovelu. V pátek od 19 hodin přikází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku.
1: No, toho, no slyš... a já, ruku, se dobře, no, no, všechno všechno to, všechno mi to do uší. <laughs> jo,
0: super, Aby vás neslyšeli sousedé, já, mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Jo, jasně, jasně. Proto buďte tuctoví všichni a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou Šéfredaktor z pravodejského portálu ironet.cz pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Čechyše Polk, jistajíme simulantní pandemi. informace, které se nám vždy nemusí líbit.
2: A kvů ti
3: prospijete, co?
0: Geopolitické analýzy, rozvědky, z pravodejské služby. Ujďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Máte, 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 máte. Pátek od 19 hodin, šéf-redaktor z pravodejského portálu Aeronet.cz, pan VK, krátký myšvy jeho atamanského vyčítku, vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CSCC CS. CS.
2: Tak vás všichni vítám při poslechu pravidelného pořadu klábosnice, a ne co týden, vzal co týden dál. Pochopitelně už je připravený jak pan VK, tak Vítek. Trošku nás zasekly technické problémy, ale bohužel se to netýká nás, ale bylo to telekomunikační záležitost. Snažili jsme se to nějak vyřešit. Snad to řešení vydrží, takže dá nebudu zdržovat a všechny Petr Václav teď vítá u poslechu a předávám slovo těm dvěma akterům, na které se nejvíc těšíte. Vítku, máš slovo, pánové. Je to vaše.
0: Ahoj, Petře, děkuju. Zdravím všechny po volbách, respektive při druhém kole ještě senátních voleb, kde se utkávají někteří lidé, kteří se nedostali v kole prvním. a Bohužel se nejedná o uh, Drahoše z Prahy 4, ale to ještě rozebereme. Každopádně zdravím tě, Petře, zdravím TVK a všechny posluchače našeho vysílání. A ještě jednou se omlouváme za technické komplikace. Dnes jsme to extrémisticky přehnali. Když jsme tedy uh, ti extremisté, tak musíme být extremisty i v čase, takže začínáme bohužel v půl, takže zkusíme se to nějak zkrátit, abyste nepřišli o vaše dotazy od uh, těch po hodině. Zkusíme to zkrátit VK, ahoj.
1: Já vás také zdravím. Zdravím tebe, Petře, tebe, Vítku. Dneska jsme se opozděli kvůli technickým problémům, takže nebudeme to zdržovat a pustíme se přímo do prvních tématů, takže, takže zdravím všechny vás, u všech televizních a teda ne televizních ale rádiových přijímačů. Takže krásný, pěkný večer.
0: Ano, dneska jedeme už bohužel jen na rádio, ale to vůbec nevadí. Doufám, že ty informace, které budeme prezentovat, jsou přinejmenším stejně hodnotné jako obraz. Ale myslím, že ty informace budou každému jasné, protože prvním tématem. Prvním aktuálním tématem, na které okomentujeme, nebude nic jiného než letošní volby do zastupitelstev a třetiny Senátu. Co nám tyto volby ukázaly? Že skoro každá strana si dala do svých bonmotů sloganů slovo změna, touha po změně, ale ve skutečnosti ani strany nebo hnutí, ani samotní lidé, voliči, žádnou změnu ve fungování systému nechtějí. A naopak chtějí udržování současných trendů status quo vývoje společnosti směrem ke globalizaci, neoliberalizaci, multikulturalizaci. Jsou disciplinovanější lidé ve městech, ti moderní, progresivní, neoliberální, kosmopolitní multikulturalizovaní, kteří pracují ideálně ve finančním poradenství, zprostředkovatelství nebo reklamních agenturách jsou zcestovalí. Zatímco ti vidláci a nevzdělaní balíci z venkova zaseknutí kteří v 19. století na obstarožních národních hodnotách pro národním ukotvení, což se ve velkých městech, kosmopolitních městech dnes už samozřejmě přece nenosí. Tahají za kratší konec řeší takové ksenofobní, extremistické absurdity, jako dostupné byty pro rodiny, dostupné zubařské ordinace nebo ambulance, pohotovosti a tak dále. To se řeší na venkova. Nebo v provinčních městech, řekněme, zatímco ty extrémisté, řekněme, progresivisté v těch velikých městech, jako je Praha, Brno, Plzeně Lomouc a tak dále. už samozřejmě mají kde bydlet, no tak je bydlení samozřejmě nezajímá, ale místo, toho se starají o takové životní nutnosti, jako je parkování, výsadba zeleně nebo cyklostezky. Podle toho také volby dopadly ODS se svými mafiánskými kmotry z 90. letech od kterých se nikdy nedokázala v historii ostříhnout, už zase nabírá dech. ČSSD sice zažila volební debakel, KSČM například v Brně poprvé nezasedne na magistrátu, ale parazité zžít Brno tu také končí, dejme, chvála bohu, dejme tomu aspoň jedno pozitivům, nebo jedno z mála pozitiv. Ovšem Praha přeprala brněnskou štafetu, kde zvítězily strany jako třeba ODS, samozřejmě Pirátek, k něm se také dostaneme k váličku. A hnutí Praha sobě pro sudeckého aktivisty Lidovce Jana Těžinského bývalého v Chrudimi také zklamání, pro sudecký, nevím, jestli Herman nebo Bělobrádek, nebo kdo tam byl, Bělobrádek, tak já už si já ani pletu a to vůbec ani nevadí, také obrovské zklamání ve druhém kole. A tak to bychom mohli pokračovat dál a dál. Ale VK, jaké hlavní rysy? vývojového trendu české společnosti tyto komunální volby ukázaly. Máme jim přikládat až takový význam a důležitost ve srovnání s volbami parlamentními například?
1: No já se obávám, že tyto volby, když byly jenom tedy do komunálu a ne do parlamentu, tak pouze potvrdili to, o čem hovoříme už další dobu. S jedním z těch nejsilnějších procesů, který, nebo se kterým, nebo proti kterému se velmi nejhůř, nebo nejobtížněji bojuje, je faktor času. Čas hraje pro globalisty, pro globalizační koncepty, pro systém, který se zmíní v tzv. kosmopolitismus. To znamená, lidé už se necítí býti členy národů, ale členy vyšších nadnárodních celků rovná se jako Evropané. Ne. A nebo dokonce ještě povýšeně nebo trošku povýšený level obyvatelé planety Země až takto kosmopolitně. Výsledek voleb pouze ukázal, že pro národní ukotvení, to znamená ty hodnoty, které definují některé strany, nejenom tedy SPD, ale i třeba Národní demokracie a další, tak oslovují minimálně na tom komunále, na komunální úrovni, zoufale malé procento lidí. Ve srovnání s parlamentními volbami je to obrovské zklamání a z mnoha důvodů, my si to můžeme teď rozebrat, jedním z těch důvodů je, že volby na komunále probíhají na osobní nebo osobnostní úrovni. To znamená, lidé nevolí ani tak partaje, jako volí od konkrétní lidi, které znají a ví, co ti lidé dělají. A ti lidé můžou být členy různých partají a mít třeba dobrý vliv na chod města, na chod obce a lidem třeba nevadí, že... Tenhle ten starosta nebo zastupitel, že je komunista nebo tenhle ten, že je z ODS, nebo tenhle ten, že je lidové, a tak dále. To znamená, že lidé se na to dívají na, na tom komunálu z osobnostního zkušenostního hlediska, co konkrétně ten, který daný zastupitel umí, uměl udělat pro obec nebo pro město a co neuměl takže nelze zase dávat úplně rovnítko mezi komunál a parlamentní volby, nicméně kam můžeme rozhodně dát rovnítko to, co probíhá i ve vztahu vlastně k celému národu a k celé Evropě, tak to je výsledek na úrovni, řekněme, těch čísel, které vyšly z takzvaného nebo ze srovnání jednotlivých politických strán, jak si vedli v jednotlivých komunálních obvodech. Co totiž asi mnoho lidí překvapí, je, že z těch politických strán, to znamená, které mají ukotvení jako politické strany anebo politická hnutí, to znamená, nejedná se o nezávislé kandidáty, kteří získali nejvíce mandátů, mimochodem jako tradičně v komunální volku, ale to nejsou straníci, to jsou nestraníci. Nejsou to členové žádných uskupení. Takže z těch politických stran na prvním místě nejvíce mandátu v celé České republice a v nejvíce okresech, ve více jak polovině okresů České republiky získala lidová strana. KDU ČSL. Tohleto je v podstatě jakýsi šok i když ten odstup od ostatních stran je tam minimální, tak to pouze ukazuje na to, jaký obrovský vliv má lidová strana minimálně na té politické úrovni na jednotlivých okresech a v jednotlivých regionech. A když se podíváte, jakou politiku na té státní úrovni razí lidová strana, to znamená skrze předsedu pana Bilobrátka skrze bývalého ministra kultury pana Hermana tak oni jezdí e, na sudetu německé slavnosti, oni nazývají sudetáky e, slovy jako milí krajané, e, oni se snaží o jakýsi česko-německý dialog a o naprosto zjevné a evidentní zapomínání. Jako kdysi Václav Havel napsal tu hru Odcházení. Byl o tom dokonce natočený i film tak ten proces, to znamená ono Gerundium, tedy průběhové, průběhové sloveslo, kdy něco probíhá, to znamená, je to neukončený proces odcházení, tak teď, co probíhá v České republice, je proces zapomínání. My se k tomu dostaneme za chvíli, za okamžik, když budeme mluvit o Praze kde je snaha přejmenovat stanice metra. Je to nápad, který přišel prý z dopravního podniku, z pražského dopravního podniku a získal určitou myšlenkovou rezonanci na magistrátu. A a oni by rádi přejmenovali některé názvy stanice metra, aby byly zbaveny minulosti. Aby se zapomnělo, že Pražské metro je stavba Československo-sovětského přátelství. Že byla a inženýry, kteří skonstruovali nebo kteří navrhli a pomáhali tehdy metrostavu stavět, tak to byly sovětské konstrukce, sovětské plány, sovětské ražební soustavy, ražební štíty ze Sovětského svazu. Znamená, to byla stavba Československo-sovětského přátelství. A nová garnitura politická se snaží v rámci procesu zapomínání tohleto z historie České republiky a Československa vymazat. Takže tohleto, co probíhá v Praze, a ještě se k tomu dostaneme, tak probíhá na úrovni celé republiky. Zapomínání na to, co to byla sudecká otázka. Zapomenout na to, kdo to byli Henleinovci. Zapomenout, kdo to byl Konrad Henlein. A zapomenout na to, jaké procesy probíhaly ve 30. letech po nástupu Adolfa Hitlera v roce 1933 v Berlíně k moci. Proces zapomínání na to, jakých křiv, jakého útlaku se dopouštěly Freikorps a úderné jednotky Konráda Henleina proti českému obyvatelstvu pohraničí. Snaha omlouvat zločiny. Hanline jednotek a henlinezých komand a celého étosu takzvané druhé republiky, kdy druhá, druhá republika byla výsledkem zrady západních spojenců v Mnichově v roce 1938. To znamená na No toto, aby budoucí česká generace, která se občasňuje různými malístskými válečky a stává se i zastupiteli v Praze tak aby na to zapomněli, aby odvedli pozornost, aby byly strženy nápisy, aby byly odstraněny tanky, které připomínají osvoboditele, aby byly strženy a odvezeny sochy, které připomínají osvoboditele, aby byla změněna jména stanic, která připomínají buď osvobození, anebo národní ukotvení. Jako například stanice Pražského povstání, která by měla být, plý podle návrhu, přejmenována na stanici národních hrdinů. Proč? Protože Pražské povstání bylo spojeno s osvobozením Prahy sovětskou armádou. To je nepřípustné v dnešní nové neoliberální západní společnosti. A navíc slovo povstání vyvolává děs a hrůzu v očích slunčkových liberálních politiků. Oni mají strach, že by v budoucnu někdo mohl být tím slovem popuzem, protože představuje nějaké násilí, povstání, že to je zlé, to se nesmí a tak dále. Že to má prý špatný vliv na děti. To slovo se nesmí používat. Takhle je to tam dokonce napsáno v té důvodové zprávě, která je utajovaná. Jsme dostali jenom do redakce, jenom takový útržek. Rádi bychom to publikovali, ale vzhledem k tomu, že tam je napsáno tajné, režim tajné, nevím, z jakého důvodu je toto vedeno v režimu tajné, tak nechceme nikomu přidělat nějaké problémy, že bychom něco uveřejnili, ale jenom jako informace o tom, co probíhá na magistrátu tak jenom rezonuje s některými e-maily, které dostáváme, kde jsou vulgární a padají vulgární slova, kde naší redakci upozorňují na to, co probíhá na magistrátu, že na magistrátu jsou pouze kurvy a štětky. A teď se omlouvám, ale to jenom cituji. <laughs> a když potom vidíte video jedné z nově zvolených zastupitelek magistrátu uh, za Piráty, tak potom těžko třeba těm dětem a nebo těm novovoličům nebo prvovoličům vysvětlujete, že tohle je pouze nějaká náhoda, že to není nějaký koncept. Kdy k politice a k moci se dostávají pouze lidé, kteří jsou kurvy, kteří jsou štětky, prostituti, pornoherci, kteří zkrátka mají ten nejchrobnější a nejnižší morální profil ve společnosti. Protože e, politiku může dělat leckdo, ale když jdou do politiky lidé, kteří se živí prostitucí anebo pracují v pornoprůmyslu, tak je něco, špatně, něco špatného s tím elektorátem, který potom k těm volbám jde a tyto osoby nejenom volí, ale dokonce jim dává i preferenční hlasy. Potom se nemůže nikdo divit, že zvolený elektorát, nejen v Praze, ale i na jiných městech, pouze reflektuje stav společnosti, protože jestli něco volby skutečně dělají a jestli něco ty volby umí, tak umí nastavit zrcadlo voličskému elektorátu. To znamená, jsou pouze odrazem toho těch lidí, kteří přišli k volbám. To znamená, jestliže Zvítězili strany v jednotlivých městech, jako jsou Piráti, jako je ODS, jako, jako jsou různé strany okolo lidové strany, růz, různá úskupení výtačů e, sudeťáků, zapomínání české historie. No tak je to pouze odraz těch lidí, kteří přišli k volbám. Odraz lidí, kteří tyto strany volili. No a tím se dostáváme k tomu hlavnímu a to je volební účast celorepublikově necelých 48%. To znamená, necelá polovina lidí přišla ke komunálním volbám a méně než polovina lidí se zajímá o to, jak dopadne a jak bude příští čtyři roky řízen jejich nejbližší životní prostor, ve kterém žijí, to znamená místo jejich bydliště. Méně než polovině lidí to zajímá, ne, méně než polovina lidí stojí o to, aby něco ovlivnila, aby změnila volební procesy. Méně než polovina lidí. Tohleto je pouze konstatování, které znamená, že každý druhý člověk, více než každý druhý, naprosto rezignuje na záchranu národních otázek. Každý druhý člověk. To je pouze konstatování, protože ochrana životního prostoru, to znamená ochrana druhého kruhu, je hned po rodině tou nejdůležitější bariérou při ochraně národa, protože ochrana rodiny samozřejmě je ta prioritní, ale když rodině je jedno, co se bude dít s místem jejich bydleště, kdy bydlí na jejich obci, to znamená v prostoru jejich životního nebo nebo v systému jejich životního prostoru, když je jim to jedno, no tak to znamená, že ani ten první kruh už nepůjde zachránit v blízké době, v dohledné době, protože když teď politici zjistili, že lidé nechodí k volbám, že jenom každý druhý jde v komunálu k volbám, a když ta polovina, necelá polovina lidí volí tak, jak volí, to znamená multikulturně, globalisticky, tak už od této chvíle nebudou mít naprosto žádné zábrany připojit se k procesu celoevropské migrace, poté, co v prosinci bude slavnostně v New Yorku podepsán globální kompakt OSN, který učiní jednu provždy a definitivně z migrace lidské právo. To je důsledek globalistické politiky a my vidíme teď na výsledku komunálních voleb, kam tyto procesy po 30 letech od takzvaného sametu dovedly celou Českou republiku. To znamená... My se na to nemusíme dívat ani z pohledu toho, že by to byla chyba alternativy nebo nějaký slabý výkon, já nevím, nebo že SPD se málo snažila, nebo že byla neviditelná, neprůhledná, nebo něco jiného, nebo nějaké problémy. Tohle to ne, to je pouze jenom konstatování toho, že ti, kteří chtějí globalizaci, budou mít více globalizace. A já jsem to napsal v tom článku, že komunální volby vyslali vzkaz že ta polovina lidí, která přišla k volbám, chce více Evropské unie, chce více Severoatlantické aliance a chce více migrace. Žádným jiným způsobem se výsledek komunálních voleb celorepublikově nedá zhodnotit. A jestliže polovina lidí rezignovala na odpor vůči této polovině, která volit přišla, tak to znamená, že národ je úplně ztracen. A že příští volby za dva roky do poslanecké sněmovny budou opět o něco blíže výsledku voleb, které dopadají a probíhají v západní Evropě. Proč? No protože za ty dva roky bude o dalších 260 tisíc prvovoličů v České republice více. Každý rok 130 tisíc nových lidí, kteří vychází ze škol, se stává plnoletými a vycházejí ze škol a mají volební právo. Více než čtvrt milionu nových voličů přijde za dva roky k parlamentním volbám. Tam uvidíme procesy, globalizace českého školství, které probíhá od roku 1990. A můžeme o tom mluvit neustále a můžeme neustále na to upozorňovat, že je třeba odříznout například norské fondy od ministerstva školství, že je třeba zakázat vliv a působení neziskového sektoru na učební osnovy a metodické manuály ministerstva školství, které následně určují politiku, výuky a řekněme výchovy na jednotlivých stupních státních škol. Můžeme to opakovat neustále pořád okola. Ale pokud lidé, nechodí k volbám, pokud lidé volí více globalizace, pokud volí více Evropy a více Severoatlantické aliance, více neoliberální společnosti, tak je to úplně zbytečné. Protože lidé zkrátka vytvoří určitou sociální bublinu, ve které se trvají, to znamená lidé se, se skupí okolo nějakých alternativních projektů, ať už jsou to servery, které jsou žurnalistické, spravodajské, mediální, rozhlasové, televizní, to je jedno, jestli je to svobodný vysítač nebo je to TV Barando nebo je to Aeronet nebo jsou to parlamentní listy, je to úplně jedno, protože vždycky, vždycky se vytvoří nějaká skupina, která se nabalí okolo nějakého alternativního pilíře a a ta skupina se drží tohoto pilíře, protože samozřejmě zprostředkovává zajímavé informace, pohled na skutečnost, ale pravda je taková, že, že ten prostor, který je neobsažený, to znamená, že ti, kteří nesledují alternativu a nezajímají se o ní, tak těm současné procesy v celé Evropě nejenom nevadí, ale jsou jim naprosto stejné. Člověku, který nesleduje alternativu, je úplně jedno, co se stane za dva, za tři roky, jestli budou muslimové, arabové, islamisté v České republice, jestli budou někde teroristické útoky, jestli bude někdo přeprogramovávat jeho děti ve škole, je mu to úplně jedno, protože on má dost svých starostí a jemu stačí, když zkrátka přijde z práce a pustí si nějakou televizi a informace jde jedním ochem dovnitř a druhým ven a navíc to jsou informace, které mu zprostředkovává mainstreamové médium, nějaká ta nová nebo česká televize a tak dále. A tímto končí, tím to hasne. On nemá zájem se zajímat o něco dalšího, o něco jiného. Takže alternativa může obsáhnout určitou část volebního elektorátu. O to se snažíme. Ale pravda je taková, že pokud se nám nepodaří radikálně ovlivnit změny na prvním kruhu, to znamená uh, výchova dětí v rodině, tak za 10-15 let už nebudou nikde žádné alternativní projekty, protože celá generace bude přeprogramovaná a ti, kteří byli národně ukotvení, tak už budou moc staří a nebo dokonce už ani nebudou naživu. Zkrátka ta generace se obmění, vymění se a najednou přijdou úplně jiné procesy. Takže je třeba, aby vyrůstalo více lidí, kteří mají pro národní ukotvení národní hrdost, je více lidí nebo je třeba, aby vyrůstalo více dětí, kteří uh, budou mít... Uh, nemusíme mluvit o tom, že někdo se narodí a hned z něho bude člen SPD nebo bude komunista bude bojovat za národ a za dělnickou třídu. To nemusí se takhle brát do důsledku, ale zkrátka dívat se na to, aby ty děti věděli, že na prvním místě je rodina a na druhém místě je... Uh, to město nebo ta obec, ve kterém žiju nebo žijeme, a na třetím místě, hned za ním, je národ. A teprve za těmito třemi kruhy se nachází ten svět, jako je globalizace, migrace, islám. To všechno je až za ním, až za tou třetí hranicí národa. A pokud někdo se snaží přeprogramovat mládež, do takového vnímání, že tyto tři kruhy budou odstraněny a že národ se rozplyne a rozmělní ve všeobjímající neoliberálně marxistické globalizaci, tak potom bude těžké jakýmkoliv způsobem vychovávat naše potomky, alternativní potomky, aby po nás někdy v budoucnu převzali štafetu. Potom to bude velmi těžké, protože když si vzpomínáte třeba na 19. století na proces národního obrození, tak tam to probíhalo přece úplně stejně tam byly, byly procesy a byly tam spory o tom, jestli má národ mířit nějakým národním ukotvením, nebo být v rámci jakéhosi panslovanismu, anebo i souručenství s Německem. To znamená, tam byly různé teze, jak obnovit národ v rámci národního obrození, ale... Eh, nakonec to dopadlo tak nějak jako by kočko, kočkopes tak na půl. Eh, zkrátka nakonec to převzali eh, lidé ze zednářské lóže. Nakonec to převzal ten proces národního ukotvení pan Masařík. Eh, tedy ho si neznáte, ale Tomáš Garek Masaryk, pan, pan Masařík Redlich. A... Eh, jsou různé, různé teze o tom, že to byl levoboček e, císařského mocnáře Františka Josefa a tak dále. Do toho nebudeme teď zacházet. Nicméně národní obrození v 19. století bylo završeno e, velmi následně potom... E, vznikem takzvané české mafie, to znamená po vypuknutí první světov, světové války. To byly procesy a struktury takzvané české v uvozovkách inteligence české a slovenské, která se snažila o odtržení českých a slovenských zemí od Rakousko-Uherska. A, Uherska. a e, problém je v tom, že toto nebylo národní ukotvení, toto e, byl projekt e, výdeňské zednářské ložek Logen. Jejímž byl členem Tomáš Masařík i někteří další členové vlády té první prvorepublikové. Takže my teď vidíme, že se opakují některé procesy a vidíme třeba, že snaha dosazovat lidi, kteří mají napojení na zednářské lože i do čela pražského magistrátu, protože piráti, kteří budou mít zřejmě svého primátora v Praze, tak koncem srpna vedení Pirátské strany pan Bartoš, Ivan Bartoš se svou manželkou byli v Barceloně na výstavě zednářských symbolů, zednářského umění Lalum Negra, máme o tom článek na aeronetu a je tam vidět, jakým způsobem jsou okouzleni židozednářstvím. Takže opět je to jakýsi syndrom pana Masaříka, který se vrací do národa, kdy najednou ve chvíli, kdy národ by se měl ukotvit a vedou se spory o tom, jestli by to mělo být ukotvení takové, to znamená čistě pro národní, anebo nějaké společenství nebo pan slovanské s pomocí Ruska a tak dále, jak ukotvit uh, tento národ, No ale opět vidíme, že místo toho do čela výkonných procesů přicházejí lidé, kteří se vůbec už ani netají tím, že mají napojení na zedářské lože. Piráti. A když vidíte přítelkyni, šéfa poslaneckého klubu Pirátské strany, poslanecké sněmovny, jak jí nevadí, že ne, že by jí by nevadilo, ale dokonce sama aktivně, aktivisticky publikuje, aktivně publikuje pornografické materiály na serverech, na Pornhubu a na dalších serverech a nevadí jí, že má takovýto řekněme, profil a jde a kandiduje do zastupitelstva v hlavním městě naší země. Nevadí jí to. To znamená, je tam už určitá jakási premisa, je dovolené úplně všechno. Tohoto si všimněte. Nejenom u politiků v Praze a v České republice, že se začíná objevovat ta premisa. My můžeme všechno. My máme dovoleno všechno. A to vidíme v politice, vidíme to u Terezy Majové. U Britů, v kauze Skripal, v kauze Novičok. My jsme Britové, my můžeme všechno. Neziskovky. My jsme neziskovky, my můžeme všechno. My můžeme zasahovat do školu. Jeden se na školách. Přeprogramovávání dětí. Oni vodí muslimy, černochy, džihadisty, doslova, tady to nevím, jak by to měl definovat přímo do škola, děti se s nimi setkávají a seznamují se se s nimi a tak dále. No je to financované zase z norských fondů samozřejmě, potom další organizace ASK, v jejich několik, které to jsou nadnárodní společnosti, které zkrátka přímo indoktrinují nejmenší děti na úrovni školy a nikdo s tím nic nechce dělat. Nikdo z politických stran nemá zájem. Ani z těch alternativních, které se dostaly do parlamentu, i když jsou jenom v podstatě dvě, ani nejsou alternativní, pokud mluvíme o KSČM nebo o SPD, jenom částečně alternativní, jenom ve vztahu k Evropské unii, ale několiv k NATO, to nebudeme teď komentovat, Takže přitom tolikrát jsme upozorňovali, že hlavně institut, školství, to znamená první priorita, řízení na první prioritě, světonázorové, výchova, tam mají globalisté největší sílu, protože právě v této chvíli nám přeprogramovávají budoucí voliče naší země. Právě teď v této chvíli. A proto nikdo potom se nemůže divit, že výsledky dalších a dalších voleb budou více a více připomínat výsledky ze západní Evropy. Z tohoto důvodu je třeba znovu posílit procesy na první prioritě, nerezignovat a znovu zdůrazňovat, že jestliže rodina se nepostará, nikdo jiný se nepostará. Tohle to je hlavní. Takže já bych to tímto jenom ukončil, protože jsem to vzal velmi obsáhle. máme už 20 hodin. Já ti předám slovíku, dáme si jednu písničku a po přestávce bychom se pustili rychle do dalších tématů. Co říkáš?
0: Přesně tak. Podíváme se na agenta Skripala, podíváme se na kočky, které s tím souvisí. A pokud zbude čas, tak se podíváme i na novou fúzi, kterou zahájil Antej Babiš a jeho Mafra, respektive ve fondu, fondu, která se nachází ve Svěřenickém fondu. Kdy nakoupil 30 časopisů, převážně tedy z nebo s odběrateli pro ženy. Ale je to zase další věc, kdy se rozhoduje mafra a bude o co si větší. Zase tu fůzi Andrej Babiš zahajuje tento týden v rámci jeho mafry. Ve svěřineckém fondu tedy, bychom byli opravdu přesní. Takže na to se podíváme všechno v další hodinu. Posloucháte svobodný vysílač Naším hostem je šéf redaktor z Pravolického alternativního serveru Ironet.cz, pan VK. V další hodině budeme pokračovat. VK ty si asi jedou, takže dáme opravdu jenom jednu písničku, protože jsme začali pozdě.
1: Dáme jenom jednu písničku, no. dáme jenom jednu.
0: OK, dobrý, tak jo. Petře dáme jenom jednu písničku.
1: Super, paráda.
0: VK jsi tady taky. No, ano, ano. Jo, super, tak fajn. Tak jdeme na další téma v našem pravidelném pátečním vysílání o 19 hodin, te, tentokrát tento pátek o 19.30, ale to jenom opravdu výjimečně. Uh, Sergej Skripal přiletěl v roce 2014 do Prahy, aby agentům BIS rozkryl síť ruských špionů v České republice. Čepiga a Myškin už tehdy v Praze Skripala sledovali, sdělil zdroj BIS českému rozhlasu. Motiv otravy Skripala a jeho dcery Julie je prý tím pádem na světě. Na scéně se objevil třetí odhalený ruský agence Salisbury, ale pražská stopa přináší do zpravodajské hry proti rusku zásadní zlomek. O jaký zlom se VK jedná, nebo co se vlastně přihodilo v roce 2014 v Praze? Mimochodem Praha začíná být, nebo hrát... Jednu z hlavních rolí v této kauze, co by jakýsi úzlový bod, možná jako nervové centrum, přes které se ty nitky odvíjejí dále do Velké Británie. Takže co se vlastně stalo?
1: No, ten hlavní zlom je v tom, že se ukazuje, že všechno bylo plánované do toho momentu, a do toho okamžiku, aby Rusko bylo usvědčeno z toho, že mělo motiv zabít a otrávit uh, Sergeje Skripala. Protože jestli něco chybělo do této chvíle, tak to byl motiv. Protože Rusko stále opakovalo a konec konců tuto otázku si pokládalo, lec kdo a kde kdo. Proč by proboha Rusové otravovali, nebo trávili, nebo se snažili zlikvidovat člověka, který už je dávno odhaleným agentem, který si v Rusku odseděl několik let a byl potom vyměněn za jiné ruské agenty v rámci výměny a Skripal se odstěhoval do Velké Británie, tak proč by Rusové už naprosto odhaleného a bezceného agenta měli chtít nějak oddělat nebo odstranit? BIS totiž uvedla, nebo jeden ze zdrojů BIS nechal uniknout českému rozhlasu informaci, že na přelomu ledna a února roku 2014, to znamená v době Majdanu, během Majdanovské krize v Kijevě, přesně v té době, když vrcholila, tak Sergej Skripal přiletěl do Prahy aby se setkal s důstojníky BIS a rozkryl jim systémy a sítě ruské rozvědky na území České republiky. V roce 2014 v lednu na přelomu ledná února. A od té doby, nebo řekněme už v té době, jak vlastně vyplývají ty informace, tak už tehdy prý Rusko mělo Skrypala sledovat. A dokladoj, nebo má to být zdokladováno tím, že právě zmíněný Anatolij Čepik a Aleksandr Myškin měli přijet ve stejnou dobu, ve stejný den, nebo několik dní předtím, nebo po něm, tam to není nějak jasně specifikované, že přijeli také do Prahy a že bylo zjištěno, že sledují Sergeje Skripala jeho pohyb a jeho setkávání se s české BIS. Měli ty procesy sledovat. Tohle to je právě informace, která byla zveřejněna teď včera na stránkách Českého rozhlasu. Tato informace může být pravdivá a také nemusí. Může být zcela vymyšlená a být jenom součástí zpravodajské hry proti Ruské federaci. Problém je v tom, že nevíme. Nevíme, jestli tuto informaci BIS uvolnila úmyslně, aby pomohla britským kolegům, britským partnerům. Protože ta informace mění celou situaci, protože najednou dává motiv Rusku, proč by mělo chtít oddělat a odstranit Skripala. Protože jestliže i po svém propuštění z ruského vězení a po odjezdu do Británie, jestliže dál pokračoval v operativních spravodajských činnostech proti Rusku a dokonce, a tam se jako spekuluje, že to bylo plíze za finanční úplatu, to taky nelze nějak zdokladovat. To zase je spekulace, která vyšla tady v německém denníku v Holgemeine Zeitung, že jakože tam byla nějaká jako finanční, v rámci finančního jakoby podnícení toho, že k něčemu takovému mohlo dojít. To samozřejmě to je, kde oni berou tady ty informace, to já netuším, ale pokud by to byla pravda, tak by to znamenalo, že minimálně na té mediální úrovni by bylo teď zdokladováno, že ano, Rusko mělo motiv a důvod zabít Sergeje Skripala. To je to důležité. Proč já tomu nevěřím? To znamená, mám pocit, že se jedná o záměrně uniklou nepravdivou informaci z BIS, to znamená v rámci spravodajské hry proti Rusku, je ten důvod že kdyby opravdu Rusové chtěli Skripala odstranit, tak by se nemýlili. Respektive nebylo by to provedeno tak amatérsky, tak neuvěřitelně amatérsky, jakým způsobem to bylo provedeno v reálu v Salisbury v únoru tohoto roku. Jenom pro vaše informace. Ten novičok kterým údajně tedy ten útok měl být proveden, byl nalezen kromě tedy té domovní dveřní kliky na domě Sergeje Skripala, kde prý měl být nastříkán nebo nějak natřen, ta klika měla být natřena tím novičokem nějak, to zase nedává smysl, pokud by to bylo z té lahvičky, sprayové a tak dále, a tak dále. to znamená, bylo to nějak nanesené, tak kromě této dveřní kliky ten novičok byl nalezený V parku na levičce byl nalezen v restauraci na na stolech, dokonce i na baru byl nalezen v taxíku byl nalezen v, v prostoru místního. Oni tam mají takový odpočinkový centrum, tam mají altánky, tohleto. Tam mimochodem vůbec skrypal se svou dcerou, ani nebyli, je to, je to nějaký botanický ústav, nebo co to je, tak tam také byl ten novičok nalezen. To znamená, ten novičok byl rozcákaný a rozcouraný a rozpatlaný po celém Salisbury. Na tolika místech. Pokud by skutečně šlo za prvé o novičku, to znamená nervově paralytickou látku, která je tak prudká, že zabíjí během, no, jenom, jenom mikrokapka dokáže člověka zabít, tak kdyby byla takto ta látka nebezpečná, tak by s ní, by s ní bylo nakládáno způsobem, že by byla přesně aplikována jenom na jedno konkrétní místo. A nebylo by rozca... ten novičok by nebyl rozcákaný po, celý... po celém městě. No a na co jsem zapomněl, a to je největší vrchol všech těchto britských informací, tak to je vlastně ta informace o tom, že ten novičok, kromě těch tedy zmíněných dříve zmíněných míst v tom parku a v taxiku a tak dále, tak byl nalezen dokonce i v pokoji, v hotelovém pokoji, kde tito dva údajní ruští agenti měli být jednu noc, nebo jeden den, druhý den, měli být ubytováni. I tam ten novičok byl nalezen v nějaké kontaminaci to je pro Boha. Prosím vás, to si uvědomte, to je naprostý nesmysl. Novičok není radioaktivní látka, která by měla ionizující záření, kde by zůstaly po této látce stopy někde záření, nějakého ozáření někde v místnosti, kde kde se nádobka s tímto materiálem nacházela. To je úplný nesmysl. Stopy kontaminace znamenají, že, ten, že pokud je to pravda, tak v tom pokoji někdo tu lahvičku vzal, otevřel ji a nadsákal ten novičov někde v tom pokoji. Chápete, jaký je to nesmysl? Slovo nebo označení kontaminace znamená, že někdo někde nakládal s chemickou látkou ve stavu, která nebyla v naprostém 100%, 100% containmentu. To znamená, nebyla těsně uzavřena. A opravdu si někdo myslí, že by dva údajní agenti GRU otevírali flaštičku s nervově paralitickou látkou, aby ji mohli rozsákat v hotelovém pokoji. Pro boha, je tady někdo takový. Vždyť je to úplný nesmysl. Naprostý totální nesmysl. To znamená, ti agenti nemají s tím útokem, fyzickým útokem chemickým nic společného. To je práce Port Down, chemické laboratoře, která je dva, vzdálená 2 kilometry od Salisbury. To je jejich práce. A za druhé nejedná se o novičel, ale o nějakou jinou chemickou látku, která je mnohem slabší. Hovoří se o látce VX, o látce BX, o různých jiných typech daleko méně smrtelných a tak, dále, a tak dále. Ale to byla práce místní kontrarozvědky MI5. To byla jejich práce. Oni připravili část takzvané britské scény v Salisbury. Ale je tady k tomu ještě třeba něco dodat. Protože abychom teď řekli, za vším stojí Tereza Meová, za vším stojí britská tajná služba. Oni si to vymysleli, tím to hasne, tím to končí, oni chtějí obvinit Rosko, je to jasné, je to jejich práce. Tohle to bohužel není pravda. A proč říkám bohužel, to je to, že nyní v posledních několika dnech a posledních dvou týdnech se stalo něco, co nikdo neočekával z ruské tajné služby GRU začaly neznámo od koho, neznámo proč, neznámo jak, unikat informace právě o těchto dvou ruských agentech, respektive už dokonce o třech, o Čepigovi, o Mištinovi a Fedotovovi, kteří měli právě tehdy společně, tedy Fedotov přiletěl jiným letadlem, ve stejný den do Británie na Gatwick a potom se měl objevit také v Salisbury. Ale potom za dva dny odlétali všichni tři společně zpátky do Ruska. Tak jejich úloha, nebo to, že oni tam byli, tak toto nyní je potvrzováno přímo z z ruských zdrojů. A já jsem potom pátral Já jsem se do toho trošku ponořil a začal jsem zjišťovat opravdu velmi nepříjemné až zarážející souvislosti. Informace de facto, které publikoval britský Bellingcat, tak jsou pouze informace, které jsou přebrány od ruských novinářů z dvou serverů. Tím jedním je insider, ruský insider nebo The Insider, a druhým serverem je Petrohradský server Fontanka.ru. A já, když jsem se díval na majetkové struktury tě- těchto dvou serverů, tak jsem se doslova nestačil divit, protože zatímco co Fontanka.ru je napojená na, na majetkově a strukturálně, na ruského oligarchu, Olega olig- oliga Ripasku, majitel Rusalu to znamená nejbližší nebo jeden z největších oligarchů. Tam je totiž majetková struktura u The Insider je taková zvláštní, protože oni tam mají vlastnictví přes velkou část jakoby nezveřejňovaných akcionářů, kteří jsou jako soukromé osoby. To znamená, nemusí být uveřejňováno, kdo je majitelem a tak dále, tak dále. To je tam poměrně komplikovaný. Nicméně The Insider Není ruská alternativa. To je třeba si uvědomit. Rozhodně není. The Insider byste mohli přirovnat například k Bakalově respektu nebo, nebo k aktuálně CZ, nebo dal, dal by se přirovnat, já nevím, třeba já nevím k Reflexu nebo něčemu takovému. To není alternativa. No a druhá věc je server nebo Petrohradský server Fontánkárů, což je ještě zajímavější, protože to je server, který jako jeden z těch, kteří na to přistoupili, oni nemusí, ale přistoupili na to, tak je to server, který má přímo licenci od Ruského ministerstva komunikací, které je zkráceně známo pod názvem Roskomnadzor. To je federální ministerstvo, které od roku 2014 vlastně nařídilo, že musí být veškerý tisk, ruský tisk, v majoritním vlastnictví a v prokazatelném majoritním vlastnictvím ruských občanů. To znamená, nemůžou tisková média vlastnit cizí zahraniční společnosti v Ruské federaci. No a Roskomnadzor od roku 2014 poskytuje takovou službu, která se vlastně nazývá jako federální doklad nebo federální licence. A tato licence znamená, že vy, když si o ní zažádáte, tak oni prověří majetkové struktury, oni prověří provozovatele serveru a poskytnou vám licenci na obsah. S tím, že vy poskytnete přímo ministerstvu online editační přístup do svého serveru, kde operátoři nadzoru můžou online editovat, případně mazat nebo upravovat příspěvky, které server napíše. Kvůli kontrole a kvůli ochraně e, ruského informačního prostoru. No a Fontán Karu, dámy a pánové, je od roku 2016 registrovaná a má licenci nadzoru. A tento server si dovolil líknout a uveřejnit informace o třetím agentovi, panu Fedotovovi. To už není normální. To je něco, co by někomu mělo konečně otevřít oči. Je to zpravodajská hra, která bohužel, říkám bohužel opravdu, protože mě to mrzí, ale... Nepochází a není vyhotovená z Velké Británie. Velká Británie je pouze partnerem, který pomáhá tuto spravodajskou hru inscenačně aranžovat v podobě chemických jednotek a děsivých drastických záběrů a tak dále. Ale architektura této spravodajské hry pochází z Ruska, z ruských tajných služeb proti Vladimíru Putinovi. Protože nebylo by možné a je naprosto vyloučené, aby server, který je prověřený a server, který má licenci rozkomnadzoru, aby uveřejňoval utajené, přísně utajované informace o ruských agentech GRU. Že má posvěcení Ano, přesně tak. To je šok. Pro mě, pro nás v redakci, já jsem si to ještě ověřoval pro jistotu, že to není nějaký fake. tak jsem ještě přes kolegu Většeslava jsem kontroloval, jestli oni stále tu licenci mají, jestli opravdu ano, mají pořád jsou, mají licenci rozkom nadzoru. To je, takže je to jasné. Je to přímo z Ruska. Zkau za skripal byla vyrobena někým v Rusku. A ten někdo se pohybuje snažíme se to identifikovat, jestli to je ruská armáda nebo jenom ruská rozvědka GRU, kde se nachází ten zdroj. Každopádně začínáme se dostávat k k nějakým stopám, které ukazují, že ty čistky, které Vladimír Putin od roku 2016 provádí na úrovni generality v ruských bezpečnostních složkách, ministerstva vnitra, armády, námořnictva. Přidesl jsem o tom mimochodem článek. Tak zapůsobili a vyrobili Vladimiru Putinovi obrovského nepřítele v tajných službách, kteří proti němu rozehráli velmi nebezpečnou spravodajskou hru s názvem Skripal. Protože to hlavní, ty hlavní důkazy, které teď v poslední době přicházejí o Skrypalovi a o agentech a tak dále, tak přicházejí z ruských zdrojů, z ruské rozvědky GRU. Někdo je pouští vybraným dvěma, vybraným ruským serverům, The Insidera Fontánkaru, kteří je následně poskytují britskému serveru Belinket. Takže pro mě je tohleto jenom ukázkou toho a bohužel i potvrzením, že Rusko není samonosné. Vláda v Kremlu není samonosná, opírá se o důvěru a ta jedna důvěra je... Bude to zní trošku zvláštně, samozřejmě, ale jedna důvěra je FSB, to je civilní rozvědka, druhá důvěra GRU, vojenská rozvědka. A protože Vladimir Putin je bývalým agentem FSB, předtím ještě dříve KGB, tak vztahy mezi Putinem a vojenskou rozvědkou nejsou vůbec nějak dobré. A nejsou vůbec nějak dobré ani mezi prezidentem a ruskou armádou. Je tam takový moderační prvek, který tvoří jakési nárazníkové pásmo, a to je e, generál Šojgu, který e, de facto jakoby kryje e, Putinovi záda, de facto to je jeho člověk, kterého si Putin vybral, protože on je jakýmsi pilířem a garantem, ale on tam není jenom tak, že by byl jako pro nic za nic. Jeho úkolem je chránit Putina, aby na něho nemohla ruská generalita, především, aby nemohla na něj ruská vojenská rozvědka. Tohle to všechno ukazuje na to, že Současný propad důvěry ve Vladimira Putina, poslední průzkum hovoří, že se propadl na 41%. To je teď čerstvá zpráva, v článku jsem uvedl 48%. 41% Rusů věří Vladimíru Putinovi, což je obrovský pokles, velmi nebezpečný. A ta hlavní souvislost je právě s tím, že nebo jakým způsobem byla zrealizována důchodová reforma, to je jeden z důvodů. No a druhý důvod je samozřejmě kauza Iliušinu ILO 20. Protože tam reakci Ruska schvaluje. Jenom 11% Rusů schvaluje způsob, jakým Kreml vyřešil kauzu Iliušinu 20. Jenom 11% Rusů. To znamená, že to, o čem jsem mluvil několikrát, že Rusko si musí vrátit zpátky svůj respekt, že musí přijít trošku tvrdší postoje k takzvaným západním americkým partnerům a jejich provokacím, tak to to jsou právě ty nástroje, které momentálně teď působí proti Vladimiru Putinovi. A vzhledem k tomu, že kauza Skripal byla od začátku natolik amatérsky připravená, tak okatě tak neuvěřitelně laxně Tak je zcela jasné, že to nebyla skutečná pravá akce ruských tajných služeb. Protože to nedává smysl. Ti agenti, kteří by takto nezodpovědně nakládali s novičokem, by už dávno byli mrtví nejenom oni, ale (laughs) všechen personál toho hotelu v tom kontaminovaném údajně z toho kontaminovaného pokoje, lidé v parku a tak dále a tak dále. Tam by byly desítky, co desítky, stovky, stovky zasažených lidí, kdyby se jednalo skutečně o bojovou látku novičak. To pouze znamená něco jiného, že kauza Skripal byla orchestrována a plánována takovým způsobem, aby kulminovala právě teď v říjnu před začátkem listopadu, a já jsem napsal i do posledního článku, nebo do předposledního, jaký je důvod, Rusko totiž vyjednává s Evropskou unii o vytvoření paralelního systému e, zúčtování mezibankovních pladeb, protože Spojené státy chystají na počátek listopadu nové kolo sankcí proti Rusku, které by mělo zahrnovat i odstřižení ruských bank od zúčtovacího systému SWIFT. A Moskva s Bruselem chtějí vyrobit a vymyslet jakousi náhradu nebo obkliku, jakým způsobem by evropské i ruské firmy mohly mezi sebou zúčtovávat mezinárodní plativní operace, aniž by museli používat američany kontrolovaný SWIFT. To znamená, ten systém zúčtování by se měl jmenovat Euroswift, nebo tak nějak podobně. To ještě není ani dané. Nicméně, tohle to, co probíhá, tahle akce proti Vladimíru Putinovi je naordinována a je koordinována nejenom ve spolupráci takzvaných západních partnerů ve Velké Británii, ale i některými lidmi v blízkosti a v okruhu a zevnitř ruských tajných služeb, jmenovitě vojenských tajných služeb okolo GRU. To je to to hlavní, protože jestliže servery které mají federální ruskou licenci, spolupracují se západními novináři e, z organizace jako je Belinket, a podporují a dokonce dodávají jim informace, tajné, utajované informace z různých zdrojů, které, jsou, které jsou, mají federální krytí. A nikdo ty servery za to neperzekuje a neprošetřuje v Rusku za to, že to uveřejnili. A ty servery mají licence federální, ruské federální. No tak to znamená, že někdo těm serverům kryje záda a někdo se snaží, aby tyto informace na západ unikly. Takže proč je to tak důležité? To, co proběhlo v Praze, to znamená to odhalení, že Skripal měl v roce 2014 práskat BIS informace o ruské rozvědce. To je pouze součást této spravodajské hry. To znamená vykreslit Rusko jako rogue state, jako národ grázů, který je natolik nebezpečný, že ani by nebylo možné, a nebylo by přece žádoucí, aby Evropská unie uzavírala s takto nebezpečným Ruskem dohody o bankovním styku Euroswift. To znamená, aby byl k dispozici argument pro evropské politiky před nadcházejícími volbami příští rok na jaře, protože evropští politici čekají na volby příští rok. Tak v této chvíli, aby američané měli nástroj a argument proč Evropa nesmí s Ruskem obchodovat a proč musí Rusko izolovat. A tyhle ty argumenty a tato zpravodajská hra zkrátka teď vytvořila atmosféru, kdy Rusko mělo motiv zabít Sergeje Skripala, zaútočit na něj a evropští politici se s tím budou muset vyrovnat. A otázka je... Na jakou stranu se přidají? Jestli se přidají tedy na stranu američanů a budou nadále uvalovat na Rusko sankce? A nebo kvůli nadcházející zimě, aby Evropa měla plyn, raději se obrátí proti američanům a vytvoří alternativní způsob mezibankovního zúčtování s Ruskou federací, nějaká forma toho tzv. Eurosiv- euro. V sviftu, to znamená zůtování pladeb v eurech mezi Evropou a Ruskou federací, do čeho už, už, už spojené státy nebudou moci zasahovat. Takže otázka, kdo teď zvítězí a kdo vyhraje. Jestli americká státní moc, která má obrovskou páku na evropské politiky, to znamená i skrze Donalda, Donalda Trumpa a jeho hrozby, že stáhne americká vojska a Evropa to nechce a všichni se bojí, že nebude armáda a tak dále. A nebo jestli zvítězí už ten druhý étos a to je napojení systému nové Evropy, napojení Berlín-Moskva. To bude totiž teď důležité sledovat protože jestli opravdu bude zaveden EUROSWIFT a Moskva se dohodne s Bruselem na alternativním zobchodávání a zúčtování bankovních pladeb skrze paralelní systém, tak to znamená, že Evropa se rozhodla jít od spojených států pryč a spolupracovat na úrovni Rusko, na úrovni Irán a na úrovni Číny. To znamená, by to znamenalo naprosté vítězství tzv. euroazijské globalizace v Evropě. Problém je v tom, že součástí této euroazijské globalizace je koncept islamizace Evropy. Protože jenom američané tomuto konceptu odporují. To je ten paradox. Proto si všimněte, že někteří politici na alternativě raději s američany proti Rusku, než s globalisty za islám. To je tragédie. Zkuste se nad tím zamyslet. No a já bych tady to ukončil, tady to téma. Předal bych ti slovo, Vítku, ty k tomu také něco řekneš a pustili bychom se ještě do dalšího tématu.
0: No, já bych to rád rozvedl veka, ale protože máme půl deváté, zbývá nám jenom půl hodiny, tak bychom přišli na další témata. Mám tady ještě dvě témata, abychom to vůbec stihli na každé zrovna. Takže tohle ponechme stranou, nechme to třeba na další pát, jako vidíme, jak se... Tato situace bude rozvíjet, jaké obrázky nabere a co nového se třeba dozvíme ještě během konce tohoto a prvních pěti dnů začátku, no, začátku průběhu příštího týdne. A pustíme se do dalšího tématu, které s tím tak nějak trošku souvisí. Český rozhlas dvojka totiž odvysílal pohádku, ve které gang ruských koček terorizuje v Praze britská a česká vemena. Proti ruská spolitizovaná retorika kauzy Skripal je tak nalevána do hlav nejmenších dětí v České republice za peníze koncesionářů. Další z řady skandálů veřejnoprávního rozhlasu, které neberou konce, kdy český rozhlas šíří nenávist, folby a ksenofobii vůči Rusku. Je to takové dokreslední nálady a etosu, který panuje v těchto médiích a také český rozhlas Junior, kde tato rozhlasová hra proběhla nebo pohádka proběhla. Se stává pomalu, ale jistě kanálem jako ČTDčko, myslím kanálem jako rozhlasovým kanálem, nikoli stoka, ale i když možná to kanál je taková metafora, která k tomu možná mohla lehce napovídat. O co tady šlo VK v pozici této, v této pohádky? Ty jsi to docela dobře popsal v tom článku, když jsem ti posílal to, to audio ještě lépe, tak o co tam přesně šlo?
1: No, tak šlo o to, že dětem vlastně je sugerovávána jakási jakási rétorika do hlav, kdy mají mít strach ze všeho ruského. Pokud si ten záznam pustíte, nebo tu ukázku, tak tam uslyšíte v podstatě ony aktéry, kdy britský kocour se, nebo kočka, nebo to je jedno, se zkrátka vydal na výlet do České republiky, vydal se na výlet do Prahy a tam potkal skupinu jiných koček a ty kočky viděl a chtěl se s nimi zkamarádit, chtěl se s nimi popovídat když v tom náhle odkud si se objevil český kocour který ho začal varovat, že ne, 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 ne s těmito kočkami, které tam vidíš, tam naproti se rozhodně bavit nechceš pojď, rychle se musíme schovat do popelnic proč z jakého důvodu britský kocour zvaný Benny tomu nerozuměl, protože český kocour Mikeš ho táhnul do popelnice. No a když se schovali v popelnicích, tak slyšeli, jak ty kočky, když přišly blíž, jak si mezi sebou povídají, a ten jejich šéf má východní přízvuk. No samozřejmě ruský přízvuk. A z toho rozhovoru vyplynulo, že oni hledají tu kočku, tu britskou kočku, tu její kůži, že až jí dostanou, tak ji otrhají a voškubají o všechny granule a potom samotnou kočku nadělají, anebo nasypou, rozřižou do ryzota. No a ta scéna, když skončí a ty kočky odejdou, tak ten český kocour tomu britskému povídá, jakože co to bylo za kočky, tak on mu povídá, no, to byly ruské modré kočky, které tady řídí černý obchod, které tady všechny terrorizují, všechny kočky se jich bojí, protože mají pod palcem pančované zboží, pančované mlíko, speciální maso, který nemá žádný maso, 0%, tak dále, tak dále a zkrátka je do toho dokonce i zabudovaná jakoby podprahová hudba, tam je slyšet taková hudba během toho, když on vypráví co jsou zač, taková, si to poslechněte, je tam takové, takové pásmo hudební, které vyvolává v těch dětech úzkost.
0: Úzkost. Většině, toho, přišu, ale já no, tohle mám docela vnímavost na tyhle věci, ani já jsem si toho nevšiml, to je tak podprahový úplně no. skutečně, že jsem to toho nevšiml té hudby.
1: No, 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 no. Uh, jen si to poslechni. On začne mluvit, uh, ten český kocor Mykeš začne mluvit a teď tam do toho jde ta podprahová hudba. Je to takový, uh, tak, taková melodie, instrumentální, velmi, velmi si to poslechněte, začíná tam, vlastně on začne mluvit a jde tam do toho podprahová hudba. A uh, na ty děti to samozřejmě bude působit způsobem, že budou mít strach ze všeho ruského. To znamená, on má nějaký akcent, on má nějaký ruský přízvuk, a ty lidi, kteří potom vyrostou, nebo ty děti, které vyrostou, tak to už budou mít v podvědomí naočkovaný do sebe. Chápete? A teď si vezměte tu neuvěřitelnou ironii. Tohle je samozřejmě xenofobie. To je ksenofobie, to je rasismus, protože pouštět dětem, věci, ve kterém, i když jsou to jenom imper, jakoby imperzonifikované postavy mluvících koček, tak oni tam pomlouvají a de facto vykreslují určitou etnickou skupinu Rusy, rovná se ruské kočky, jako něco, z čeho je třeba mít strach. To je vyvolávání ksenofobie strachu v myslích dětí samozřejmě. Protože si vezměte, kdyby místo slova ruská modrá kočka, kdyby tam třeba říkali jenom si to představte, jenom se do toho vžijte. Kdyby tam bylo řečeno, že se jedná o cykánskou modrou kočku. Cikánská modrá kočka tady všechny terorizuje. Oni tady všude mají všechno pod palcem, mají všechno pančovaný, tohleto uh, řídí uh, obchody, uh, nelegální a tak dále a tak dále. Všichni se jich tady bojí, tohleto, tohleto. No tohleto, kdyby český rozhlas odvysílal, Okamžitě by to byly žaloby, okamžitě by bylo z toho halo, že že český rozhlas šíří ksenofobii a rasismus proti romskému etniku. Chápete? Ale když je to proti Rusům, tak je ticho po pěšině. To znamená kočka, britská kočka, je tam vykreslovaná jako nějaká aristokratická, nějaká krásná, pěkná. Český kocour je tam vykreslovaný a vsugerovaný jako ten, který musí žít v kanálech. A proč žije v kanálech? No, protože tu Prahu, ty ulice, kontrolují ruské gengy koček. To znamená, v myšlení těch malých dětí se vytvoří takový ten asociovaný vztah s tím hrdinou, s tím britským kocourem a lítost k tomu českému kocourovi, který živoří v tom tom kanálu. A podvědomně se vytvoří nenávist vůči těm rusům. Těm ruským kočkám. No, tak já jsem se nerozpakoval, já jsem to převedl do ruštiny, poslal jsem to kolegovi do ruské televize, uvidíme, si to vysílají, a poslal jsem to i na ruskou ambasádu v Praze, aby také se pobavili s ruským překladem. Takže uvidíme. A e, samozřejmě, že to je, někdo se nad tím pousměje a řekne si, že to nic není, ale tohle je třeba si uvědomit, že e, tyhle pořady vysílají e, malým dětem a často je vysílají právě v mateřských školkách před spaním těm dětem. No, jako. To natočí prostě tohleto a ono to vychází na CD a mimochodem si to můžou koupit a jim to potom pouští v těch přehrávačích. A ty děti jsou indoktrinovány už od nejútlejšího věku proti Rusku. no, Takže ten étos, protiruský etos se nalývá už do hlav i těch naprosto nejmenší dětí. No je to to skandal, chápete? Jako představte si opět, můžeme to převést na jiné etniku nebo na jinou skupinu, kdyby ty ruské kočky byly byly americké. Jaký řev by se ozval? Kdyby ta radiová rozhlasová inscenace byla o zlých ruských kočkách, které ovládají pražské kočičí. A ne, no, no, jak, no, že pražské kočičí, že ovládají, ale kdyby to byly americké kočky, jako, jo, že no, ovládají celou no. Prahu, celé no, pražské kočiči. Řík, prostě. víš, ne, ne, ne tohle to, 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 to je, prostě, je něco neuvěřitelného. Prostě zkrátka, já to vidím jako něco, na co by se mělo upozorňovat, ale víte, potom si přepnu z videa o kočkách na video s paní Krauzovou, a podívám se na výsledek voleb v Praze a zjistím, že jakoby to bylo všechno úplně zbytečný. Jakoby člověk prostě mluvil do dobu. jo? Protože ty lidi už jsou zkrátka ztracený. Jestliže necháte své dítě v systému školství přeprogramovat, aby se z něho stal sluníčkář a neoliberál, dítě, které potom organizuje v Chomutově nebo tamhle během školních demonstrací proti prezidentovi a proti Babišovi studentské stávky a chodí tam s transparentem prezidenta po náměstí jako tohleto, který zesměšňuje prezidenta jako nějakého šeška a tak dále, no tak to už je potom jasné, že i ta mládež je úplně přeprogramovaná a v okamžiku, kdy vyrostou, kdy získají volební právo, tak budou volit Piráty, budou volit ty ODSky, budou volit všechny ty lidové strany nebo já nevím koho všeho. Zkrátka, důležité je, aby kandidát, který chce uspět v Praze, aby natočil nějaké pornografické video, aby ho zavěsil na YouTube, aby se to všichni dozvěděli a v okamžiku, když se to publikuje, tak získáte obrovské množství fanoušků, protože všichni vás budou volit, protože zkrátka takový je už společenský étos, že lidé, kteří chtějí něco změnit, kteří chtějí, aby národ měl nějaké pronárodní ukotvení, tak Tam je prostě pozice taková, že se ani nedostanete do parlamentu a máte mizerné volební výsledky, ale v okamžiku, kdy se chováte jako štětka nebo jako nějaký pornoherec, tak najednou máte otevřené v Praze dveře úplně všude. Můžete dělat šéfa neziskového think tanku, který je pravidelným hostem, anebo jeho zaměstnáci jsou pravidelnými hosty politických, analytických, diskuzních komentářů české televize, k událostem, pan Janda, anebo můžete dělat zastupitelku v Praze na magistrátu. Protože kvalifikaci máte, máte zkušenost a kvalifikaci z pornoprůmyslu. A tady já řeknu ještě jednu věc. Dříve se říkalo jako ironicky, že, ten, že kdo chce být prezidentem v Česku, tak musí být zavřený v kriminálu. Musí mít historii, že byl zavřený, Protože Gustav Husák byl zavřený, a Václav Havel byl zavřený, a Klement Gottwald byl nějaký čas zavřený, a tak dále, a tak dále. Takže že historie českých prezidentů je taková, že prostě musí mít zkušenost z kriminálu. Já bych to teď posunul. Já bych si řekl, že teď v dnešní době, kdo chce mít kariéru v politice v Praze na jakékoliv úrovni, tak musí mít zkušenosti z pornografického průmyslu. Dámy a pánové, tohleto, jestli je budoucnost České republiky, tak pánbu s námi a zlé pryč. Takže já bych tady to uzavřel, dám ti slovovítku a pustíme se na další téma. Teď mě
0: připadá, že bychom u nás doma měli vymalovat, ale pustíme se na dalšího tématu. Zatímco v politice Pabišovo Impérium má za sebou první prohry v Praze a v Brně. Vezmeme si Praha, kde Adriana Krnáčová sklidila v podobě nízkých preferencí. Ano, stejně tak jako v Brně obešli Petra Vokřála, tak i mimochodem prosuděckého Petra Vokřála vytvořením koalice místo něj. Tak uh, Babišova mediální divize ve Svěřeneckém fondu se rozrůstá. Tento týden MAFR AS ohlásila dohodu o koupě aktivit na českém a slovenském trhu asi za miliardu korun od německého nakladatelství Power Media Group. Prav, Power Media Group. V portfoliu tohoto nakladatelství jsou převážně časopisy pro ženy, které mimochodem tvoří 29% voličů hnutí ano nebo voliček hnutí ano, takže je tento krok obchod celkem i pochopitelný. Agrofert, mimochodem, když pohledneme do historie, bychom si učinili tak trochu obrázek, tak Agrofert vstoupil na mediální trh v roce 2012, kdy začal vydávat týdeník 5 plus 2. V roce 2013 koupil od německé společnosti Mediální dům Mafra, který vydává Mladou frontu dnes lidové noviny, Deník metro, provozuje televizní stanici Očko a internetové servery, například i dnes, ale také téhož roku ještě zakoupil nejposlouchanější Radio Impuls a Rockzone. Posledním nákupem tedy získává Babiš delších 30 časopisů, převážně pro ženy, programové týdeníky, Tiskoviny o životním stylu, bulvární listy, křížovkářské časopisy a několik motoristických titulů. Uh, on se Andrej Babiš dušuje tím, že si nemůže dovolit zasahovat do svých uh, denníků nebo redakcí s cílem nenápadně procesovat hnutí. Ano, nicméně po kauze s Markem přibylem. Uh, můžeme věřit tomu, že nebude docházet k dalšímu posilování hnutí. Ano, se za na skupiny obyvatel, které právě kupují tyto nové časopisy, nebo co tímto? Andrej Babiš sleduje tímto nákupem.
1: V Já si myslím, že tím sleduje ne to, aby někoho obvinoval, ale aby zajistil, že se tam nebude objevovat nic proti němu. To, ono to totiž samo o sobě stačí. Protože kdyby se tam například e, psali nějaké oslavné články na Andrej, aby se nikdo by tomu nevěřil, to je samozřejmé. E, Tihle oligarchové kupují většinou tady ty servery, aby si zajistili, že se v nich neobjeví nějaké výbušné materiály. To je celé. Proto někdo se třeba diví a říká si, jak je možné, že na i se třeba vycházejí i jako články, které jako jsou kritické vůči Babišovi nebo které mu nejdou na roku a tak dále. Jako lidi nad tím kroutí hlavama a říkají, tak jako ono je to fakt jako nezávislý nebo takhle. Ale to je nepochopení toho, proč Babiš tyto, tato média kupovalo. On je nekupoval kvůli tomu, aby šířil skrze ně svůj volební étos. Ne, on je koupil kvůli tomu, aby nikdo z jeho konkurentů nemohl tato média zneužít proti němu. To je ten důvod. Nic jiného. Proto znovu je třeba upozornit na jednu věc. <kým> a to je třeba vysvětlit. Pokud jste podnikatel a chcete vydělávat peníze, tak si vyberete něco, co vydělává peníze na 100%. Investujete do jistých titulů. To znamená, když chcete vydělávat peníze, tak třeba jdete do nemovitosti v exkluzivních lokalitách, koupíte za X peněz a prodáte, prodáte za XX peněz. To znamená jednoduché navyšování hodnoty, získávání peněz a tak dále a tak dále. Nikdo ale, prosím vás, nikdo z podnikatelů, kteří mají všech pět pohromadě, nekupuje noviny ani tisková média kvůli tomu, aby na nich vydělával peníze. Protože pravda je taková, že z žurnalistiky a z médií se nikdy nedá uživit. Dá se, třeba já nevím, že získáte nějakou reklamu a tu potom jako investujete, ale z toho se nedají udělat zisky typu, že by vám to vydělávalo peníze a abyste si takhle sedli a řekli jste si, no, tak to mi to se vydělalo několik stovek milionů. To je naprosto i nesmysl. Ale zároveň třeba si říct jednu věc, že z tohoto důvodu si musíte všimnout, že ti, kdo provozují tyto velké spravodajské servery, tak jim je úplně jedno, teda jedno, jedno třeba není, ale že jim vůbec uh, nějak uh, nevede uh, nebo nesnaží se udělat ty servery stoprocentně ziskovými, protože to není hlavním účelem toho, že tato média ovládají a že je nakoupili. Proto se podívejte, že třeba obligátně vydavatelství ekonomie a Zdenka Bakaly vydávají Respekt a hospodářské noviny a aktuálně CZ a tady to všechno, No ale ekonomia je neustále v několika milionové ztrátě. Před dvěma nebo třemi lety dokonce to bylo více než sto milionů. A Zdenkovi Bakalovi to nevadí. On je přitom takový tvrdý podnikatel. Pokud by mi něco nevydělávalo peníze a musel bych ho každý rok dotovat, každý rok by tam byla červená čísla v závěrce, znamená ztráta, no tak bych se takové firmy okamžitě zbavil. Hned první nebo druhý rok, to je samozřejmě. Jenže to nebylo cílem, když Zdeně Bakala se rozhodoval, že půjde do mediálního biznesu. To nebylo cílem vydělávat peníze. To znamená, jemu to nevadí, že tam prodělává. Jemu jde o to, že ovládá informační prostor. To je to důležité. Je to nástroj na ovládání informačního prostoru. A za to mu to stojí. Proč? No protože díky tomu, že on má ekonomii, tak se zaměstnanci ekonomie můžou zjevovat jako panenky Marie v pravidelných, diskuzních, ekonomických a analytických pořadech zase opět znovu na české televizi. A tím pomáhají formovat pro bakalovský mediální etos na. A nejenom v televizi, ale i na Českém rozhlasu, kde jsou novináři a zaměstnanci jednotlivých periodik Zenka z ekonomie pečení a vaření. To znamená, je to nástroj ovlivňování veřejného prostoru. No a se stejného důvodu koupil média i Andrej Babiš. On ale pozice oligarchy, kdy jemu nejde o ten titul ovlivňování média napřímo, ale jenom o to, že ta média nebude proti němu ovládat někdo jiný. A tomu stačí. Protože on má dostatek peněz, aby si voliče koupil. On má dostatek peněz na to, aby zaplatil nejvíce billboardů, aby zaplatil reklam, aby zaplatil nejvíce koblihu, aby rozdal nejvíce lukrativních pozic na různých místech, rezortech, kam se jeho globalistické hnutí dostalo a dostane. To znamená, on nepotřebuje mít já nevím, lidové noviny, nebo mafru, aby o o něm psala nějaké oslavné články. Ne, ne, ne. Jemu stačí, když je má pod kontrolou, že nikdo z jeho konkurentů, jako je bakala, jako jsou některé, řekněme, síly, které jsou napojené na amerického vyslanectví a tak dále, že nebudou na těchto velkých mediálních outletech publikovat kauzy proti němu. To je to hlavní. A za to mu to stojí, že koupí ta média. A za to mu to stojí, že koupí i ty časopisy pro ženy, protože i v těch časopisech je obrovský volební potenciál, protože jestliže 29% nebo takhle jsou ženy, no tak kdyby náhodou třeba v té katce nebo já nevím, v jakých těch těch časopisech pro ženy kdyby se tam třeba objevila nějaká kauzička že někdo z jeho nepřátel by tam protlačil do toho ženského časopisu nějakou kauzičku o nějakém čapím nízdu nebo nějaké jiné kauze takže by mu to uškodilo takže jemu to stojí za to koupit i ty ženské časopisy a mít jistotu, že nikdo z jeho nepřátel tam nebude skrzeně ně publikovat munici proti němu. No a je to, je to drsné samozřejmě, protože uh, on má spoustu nepřátel, Andrej Babiš, to je jisté, má hodně, hodně příznivců, ale má i hodně odpůrců a znovu já říkám jednu důležitou věc a to je naprosto zásadní, že čím více budou lidé, ať už jsou na alternativě nebo mimo alternativu, útočit proti americkým elitám, tím více se budou přikloňovat ke globalizaci. A obráceně, čím více budou bojovat proti globalizaci a proti, řekněme, islamizaci Evropy, proti migraci, tak tím více se budou přikloněvat k americkým elitám. No a kde stojí Andrej Bobiš? No Andrej Bobiš ten stojí přesně uprostřed. <laughs> a z toho potom pramení někdy ty až já bych řekl groteskní situace, že mění názor jako, jako na obrtlíku. Jeden den řekne něco, co je pro globalčiky a druhý den něco, co je pro američany. To jste možná už určitě zaregistrovali, <laughs> že mění názory ze dne na den. No a to je právě kvůli tomu, že on jako manažer, jako businessman a z, úplně z jiného prostoru. To znamená, on je zvyklý uh, mít definované obchodní partnery a vědět, jakým způsobem s nimi má jednat. Problém je v tom, že v té politice uh, působí mnohem více proti subjektů, proti partnerů a každý z nich ho v nějaké chvíli může zlikvidovat. V biznesu ne. V biznesu na Andreje nikdo nemůže. Protože on má, on je nejsilnější, na něho nikdo nemůže. Ale v politice v politice jo. A v politice proto on musí hledat spojence. A jednou je hledá na Pražském hradě, jednou je hledá ve sněmovně při projevu eh, Pola Ryana, eh, hlavního předáka amerického kongresu, který si přijel pro, pro pana Nikulina, aby si ho odvezl letadlem na eh, velký pátek o Velikonocích. Takže jednou hledá spolupráci u globalčiků, jednou u amerických neokonů, jindy se přikloní k pronárodním tezím, jako jsou odpory proti migraci a odpory proti různým jiným věcem, ale na straně druhé, když mu zavolá Angela Merkelová, která mu zakáže spolupracovat se SPD, no tak zase hodí zpátečku a jde do koalice s těmi provařenými politiky z ČSSD. Takže znovu je třeba si uvědomit, že volba voliče, řekněme toho českého voliče, je naprosto, já bych řekl, nepříjemná v tom, nebo v tom smyslu, že výběr je velmi těžký. Buď volit babiše a mít více babišovského realismu v České republice, to znamená jednou Čehy, jednou hod jednou pro globaličiky, jednou pro američany, a nebojít proti Babišovi a mít v České republice více ODS a více pirátů a více inscenací malířských válečků a různé politiky, která vychází z toho nejnižšího dna českého společenského života. A otázka, co je lepší, co je horší. Na to si musíte každý odpovědět sám. Takže já bych toto ukončil, dal bych tě slovo zpátky, Vítku. Dali bychom si jednu písničku přestávku a po přestávce bychom se pustili do telefonických dotazů. Co říkáš?
0: Určitě, vychází nám to docela skvěle na to, že jsme začali o půl hodiny později, takže jsme stihli dokumentovat zásadní věci, které se odehrály tento týden, i koncem týdne minulého. Takže dáme si písničku, Petře, jo, a jednu a potom se vrhneme na vás, vážení posluchači, respektive vy na nás, tedy ne vy na vás, ale vy na nás. Takže uh, písnička je na cestě.
2: Určitě, Vítku. Tak jo, tak jdeme na to. Díky. Tak jsme zase zpátky na vlnách. Vítku, asi by se slušilo, jestli jste připravený teď už na posluchače s její dotazy. Jak pak jsme na tom?
0: Určitě, určitě byste slušel dáme telefonní čísla pustíme se do toho uhum.
2: Já se přiznám, že ty počáteční potíže byly proto, že já se nalezám v lokalitě, kde se asi zhroutila vodafonu nějaká BTSka, takže ten signál velice houpe a telefon máme také na vodafonu, takže doufám, že se nám budou moci posluchači dovolat, ale rozhodně chodí SMSky, takže kdyby náhodou to spojení nevyhovovalo tak posluchači můžou i SMSkovat protože někteří už tak udělali tak já připomnu telefonní číslo sem k nám do studia a to je 774-139-044. Takže můžete v podstatě začít se pokoušet dovolat. No a možná bychom mohli začít jedním dotazem, který přišel i do mailů a tím bychom mohli asi odstartovat. Psala nám posluchačka Elena, z Karlových varů. Zdravím všechny, co říká pan VK tomu skandálu, že ženské lobby podali trestní oznámení na duchovního pana Pidhu. Ale už máme volajícího, tak já ho asi přijmu, ne? Pak, si, pak se
0: k tomu Ano, abychom se vrátili, protože to je velmi zajímavý dotaz. Ale přijímáme volajícího, určitě. Mm-hmm.
2: Určitě. Tak, prosím, slyšíme se. Halo, halo. Haló, haló. Slyšíme se.
4: Ano, slyším.
2: My vás také slyšíme. Tak jste ve vysílání a můžete položit dotaz. Dobrý večer.
4: Dobrý večer. Tady posluchač D.A. z Moravy. Viděl jsem, jak na jedné z posledních tiskových konferencí Putin prohlásil. Rusko k Evropě patří. A když nebude existovat Rusko, tak nevidí důvod, proč by měla existovat Evropa. Když si teda dostovit s tím, co se nyní děje, a tím myslím přesunit celých vojsk NATO na hranice s Ruskem, mapování terénu, vojenské provokace ze strany to, a aizilovací prostředku o tom, jak je Rusko špatné, a nakonec na Američanů o vyrabování ruských přírodních zdrojů, tak je jasné, jak to všechno skončí. Mám dotaz na pana Vejka, může v současné době Evropa zabránit Američanům
1: v rozkupání jaderné vrhu. No, já děkuju za dotaz. Aha, taky děkujeme mě, no, se... Jo, děkujeme. Díky jo. Díky. No, jestli, jak může zabránit... No, může... výborně. Uh, jak může zabránit? No, tak je několik věcí, jak tomu může zabránit z celé jednoduše. Uh, dá se tomu zabránit tím, že evropští partneři Američanům řekli, na našem území v Evropě další válku už nestrpíme. Další válka se na evropském území vést nebude. Pokud chcete válčit z Rusy, vy, američané, tak s nimi válčete ze svého území. V tom okamžiku by všechny útoky proti Ruské federaci skončily. Tohle, nebo v tomto se shoduji s Paulem Craigem Robertsem, který jenom jinými slovy teď v posledním nebo v posledním rozhovoru říkal v podstatě de facto to samé, že agese proti Rusku jenom díky tomu, že američané vědí, že pokud k konfliktu další válka se bude odehrávat na Evropském prostředí v naozemí spojených států. Pokud by to hrozilo, američtí voliči by to nedovolili. Protože tu podporu by tam už nedostali. Američané, kdyby zjistili, že válka se přesune k ním do ulic v New Yorku, do Bostonu, do Pittsburghu, do LA, tak by se zděsili a zjistili by, že americká armáda je vlastně úplně k ničemu jinému, než k čemu by měla sloužit. To znamená, neslouží k obraně Spojených států, ale k zájmu někoho a něčeho, co se Spojenými státy nemá naprosto nic společného. Ročného, to znamená chaza- ochraně zájmu tzv. nosatého chazariatu celosvětového. Takže to je jeden, jedna z odpovědí, jak se dá té válce zabránit. To znamená, když se Evropa emancipuje. A k tomu opravdu dochází. Evropa se emancipuje um, skrze. Um, jako více či méně, skrze Německo, skrze Francii, ale nikde zatím ještě není takový postoj, že by Německo si mohlo dovolit říct Američanům, táhněte odsud, seberte si svou armádu, kterou tady máte, my vás tady nechceme. Tak jestli si někdo tady to myslí, tak to je hodně naivní, protože tak daleko ty procesy nejsou a ještě hodně dlouho nebudou. To zase znovu, zase se dostáváme k tomu gerundiu. To znamená, proces odcházení Američanů z Evropy zabere dekády. To nebude zítra, ani za rok. To zabere dekády, kdy oni odejdou vojensky, politicky, mocensky. Ale ten proces někdy musí být zahájen. A je zahájován právě teď, v této chvíli. Nicméně to neznamená, že už teď američané nemají žádnou moc a vůbec to neznamená, že se nebudou snažit tomu procesu bránit. To vidíme v Evropě, vidíme to v České republice, na Slovensku, vidíme to v Maďarsku, v Polsku. Snaží se změnit jednotlivé vlády, které jsou původně proevropské a natočit je proti Bruselu vys vláda, práva a spravedlnosti v Polsku, vláda, paní špidlo, špidlové, ale šidlové, vláda vláda v Maďarsku, koneckonců i česká vláda, která je na půl. Také neustále rozštěpená mezi zájmy Bruselu a Washingtonu, takže američané budou nadále usilovat. A vidíme ty transporty na Slovensku, americké pouštní techniky z Iráku, která míří na Ukrajinu, takže američané nebudou sedět se založenýma rukama v klíně a čekat, až Evropa odejde od američanů a američané odejdou z Evropy. Ne, ne, ne. Ten proces bude procesem boje a konfliktu. Ale, jestli bude chtít Evropa zabránit válce, tak to musí iniciovat sama od sebe. Pokud to neudělá, tak američané použijí dříve či později prostor Evropy k rozpoutání další války proti Rusku. Ta válka bude probíhat na evropském území. Takže tomu je třeba zabránit. A Rusko s tím nemá naprosto nic společného. Rusko dělá všechno pro to, aby válka nebyla, maximum, ale to samo o sobě nestačí. Protože ještě musí přijít jeden krok. To znamená krok od evropských zemí, aby nedovolili americkým vojskům udělat Evropu nástupní platformou pro rozpoutání třetí světové války proti Rusku. Takhle jednoduše. Takže tímto bych to ukončil a dali bychom prostor dalšímu volajícímu, pokud tedy máme někoho.
0: Tak a pokud nemáme, tak zkusíme pana Pidihu. Tak, tak, co tak, máme někoho. zatím nikoho, pojďme. Super. Peká, co se panem Pidihuva žalobou ženské lobby ohledně jeho provlážení ne, na nesl-
1: vůbec, vůbec jsem nesledoval. Tohle je, je pro mě nová informace, takže to se omlouvám. No... no Bo, jako, co to tomu můžu říct? Je to proces feminizace. Jako ve Spojených státech je hnutí MeToo, které ovládá de facto veřejnou politiku a média za poslední rok a půl proti Trumpovi, tak tyto feministické procesy se přesouvají i do střední Evropy. Vidíme to, že samozřejmě, že ano, ale um, chápete zase dívat se, postupách, kdo zorganizoval tu skupinu těch žen, kdo to tam organizuje, kdo za nimi stojí, kdo je financuje, nebo kdo inicioval celou tu věc. Tam vždycky se nakonec dostanete k nějakému jednomu člověku, anebo dvěma lidem, nebo skupince lidí, která je někým iniciovaná zafinancovaná, motivovaná něčím, někým k něčemu. Takže já o tom nemám žádná informace, to je pro mě nová věc a podívám se na to, ale jestli ty máš víc věcí k tomu výtku, tak můžeš tady to okomentovat.
0: Ne, 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 nemám, nemám, já jenom připomenu, že úplně největší nebo nejstarší zakladatelkou, paradoxně, to málo lidí ví, u nás Gender Studies, to se jednalo o organizaci, která vznikla v roce 99, 1999, já mám to na tom v poznámkách, nepamatuju si to, tak to byla Jiřina Šiklová, bývalá činovnice KSČ a tak dále, a ta v podstatě založila Gender Studies OPS a v roce 1999. A to je v podstatě úplně ten největší, slyšíme se, VK, slyšíme se, PC?
1: No, slyšíme se, dobře.
0: Jo, to si asi mluvil na posluchače. Aha, ne na mě, jasně, já se omlouvám. Jo, takže v podstatě ta nejstarší nebo nejzákladnější zakladatelkou vůbec v České republice byla právě Jeřina Šiklová. Ale nevím, jestli to je přímo iniciované z její pozice, z její strany, nebo jestli to má prsty právě někdo jiný. Ale určitě se jedná o záležitost v podobně jako Ježíše z následujícího muslimku, kdy kardinál Duka také vystartoval poměrně, jako i když ale přeci v rámci odsuzování této hry, pokud bychom to tak mohli nazvat, tak zdá se, že ti vysocí činitele, duchovní činitele jako Duka, Pidá a tak dále, tak se začínají probouzet, uvidíme, jaké to bude mít následky.
2: Dobře, máme dalšího volejícího, můžeme dát další dotaz? Ano, no, určitě.
5: Když nikdo nevolá, tak já bych se teda...
2: Tak povídejte. Je,
5: tam slyši.
2: Ano, hovořte. Já se tam slyším. Tak musíte nám rádio. Já
5: nevím, slyšíte mě?
2: My vás slyšíme, vás slyší. prostě mluvte, asi jste jo. si nestlumila rádio, povídejte Lenko.
5: Já, si, já se tam taky hrozně. Já jsem si chtěla zeptat na globální fakty, protože ty mě to opravdu leží v růdku. E, vy jste říkal, pane VK, že globální fakty jsou daný. A e, já se proč se ty migranti d- 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 teďko přeplouvají to moře, e, riskujou svůj život a přelezí nějaký ploty, když si prostě budou cestu a počkat dva měsíce, až globální pakty, pokud jsou daný, budou poreznit. Jak se dívám Bruska to, že e, globální takty, ale e, často se k tým přidala Austrálie, Polsko, Rakousko a Dánsko. To, Takže už je to e, celá řada států, tak jestli si stále ta léka myslíte, že globální takty jsou daný. A pokud se budou tedy schvalovat, tak jestli to bude schvalovat každý stát podepisovat za sebe, anebo Evropská komise, nebo nějaký orgán družitý komise, jestli to bude dělat za všechny státy. No. Děkuju,
2: kdo díky za dotaz, mějte se hezky, nashledanou.
1: Tak, VK, rozuměl
0: jsi aspoň tý první část? No,
1: ano, rozuměl, rozuměl, rozuměl. No, globální kompakt byl schválený, on bude slavnostně podepsán, myslím, v prosince, začátkem prosince, bude v New Yorku na schromáždění, valném schromáždění OSN, tímto jako bude de facto dané, ale pozor, jedná se o deklaraci, to není smlouva, jednotlivé státy už podepsali globální kompakt. Za Českou republiku podepisoval, teď mi opravdu výtku, nevím, ale myslím,
0: Jsíza že... Mám, Jan, Hamáček, ano, je ano, Jan Hamáček. Ano, 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 Hamáček, ano ten, Který jen, byl ano, Hamáček, početný, pověřený Andrejem Babišem, mimochodem 25. No, uh, září. No,
1: ano, protože, <laughs> to mě nepřekvapuje, protože uh, Babiš je svým naturelem globalista. On je globalčik, takže to je logické, že mu to jde na ruku. A proto, zase znova jsme říkali, jestli proti USA, nebo proti globalistům. Proti jednomu, proti druhýmu. Když jdete proti jednomu, jdete proti druhému. Teda když jdete proti jednomu, jdete ve prospěch druhého. Tak jsem to myslel. Takže znova, znova a to je třeba se zdůraznit. to znamená, chcete, a to je otázka, chcete více migrace, více muslimů, více globalizace a potažmo více sudeťáků v České republice? To znamená, pokud zvítězí globalisté? A nebo chcete více amerických tanků, více amerických vojsk a hrozbu války s Ruskou federací, jaderný konflikt. Co chcete? Co je pro vás lepší? No to je hrozná volba, chápete? A jak to by to můžeme lidem třeba vysvětlovat, kdyby měli takovouhle volbu. Teď já bourám lidem strašný zámky. Já vím, že to, to o čem mluvím, to je úplně šílený, ale mh, proto já neustále jako prosazuju, asi docela naivně, když se dívám na výsledky vole, ale budeš tu třetí cestu mezi těmi dvěma mí, mínskými kameny a já navrhuji tu cestu třetí, to znamená toho národa, toho pronárodního ukotvení. Nedívat se na to, co chtějí globalisté, nedívat se na to, co chtějí američané. Snažit se uchovat Národní identitu. No a to je, to je ta hlavní práce, ten hlavní úkol. Bohužel na alternativě se velmi často sklouzne z té střední pozice národně ukotvení buď vlevo, na levý mlínský kamen, nebo na ten pravý. Mnoho alternativců sklouzne do protiamerického hétosu, čímž podporují globalisty. A část sklouzne e, ke globalistům, se svým protiamerickým (laughs) étosem. No, samozřejmě, že ve skutečnosti ten étos musí být jak protiamerický, musí být i protiglobalistický. A to tomu jsem tolikrát hovořil, že stejně tak, jako mám obrovský otazník nad tím, kolik lidí by ve skutečnosti chtělo vystoupit ze Severoatlantické aliance, tak mám i otazník nad tím, kolik lidí by fakt chtělo vystoupit z Evropské unie a zbavit se v uvozovkách těch globalizačních požitků. V uvozovkách. Kolik lidí by to fakt chtělo? Takže proto i ta alternativa má takovou těžkou pozici a tohle to bylo na jiné téma. Takže já se na to dívám dívám zkrátka z z tohoto pohledu, že globální kompakt je pouze deklaratorní status, to znamená, je to deklarace, a žádná země nebude přijímat k tomu nějaká e, mandatorní stanoviska a nebude probíhat proces tzv. ratifikace, protože u deklarací se nic neratifikuje. Pouze mezinárodní smlouvy se ratifikují, deklarace se neratifikují. Ty jsou podepsány vždycky jednou konkrétní osobou, která zastupuje vládu té, které dané země. Takže takto. Nebo nebo ještě doplním, že ta hrozba toho kompaktu je v tom, že, že i když je to jenom deklaratorní status, který k ničemu nezavazuje, tak problém je v tom, že se na něj budou všichni odvolávat. Všechny neziskovky pro migrační, všechny skupiny, které vítají migraci, všechny uh, organizace, které vozí migranty do Evropy, všechny migranti, kteří budou zadrženi na evropských hranicích, se budou odvolávat na globální kompakt, budou říkat, to je naše mezinárodní právo, a všichni z nich budou obklopeni houfy právníků, kteří budou mít okamžitě všechno připravené a budou šup, šup utíkat k Mezinárodním soudům a budou žalovat Evropskou unii za to, že nedovolila přijetí migrantů, když jim to garantuje a zajišťuje globální kompakt. Ti právníci už se na to těší. Ten kompakt je vydobený pro právníky, aby se na tom nabalili tisíce právníků v celé Evropě. Však kolega taky z z právnické firmy říká, to bude obrovský biznis. Tady v Německu myšleno jako... Jsou tisíce klientů, kteří čekají v řadě, až můžou zažalovat Berlín, až můžou zažalovat Prahu, až můžou zažalovat Řím a jednotlivé evropské země za to, že neumožní přijetí migrantů, protože jim to bude ukotvovat jejich lidské právo, které bude na stejné úrovni. Globální kompakt bude na stejné úrovni, jako je charta lidských práv. Na stejné úrovni. A také dneska nikdo ze západních zemí si nedovolí zpochybňovat lidských práv? Nikdo. Kdokoliv by se snažil třeba někomu popírat nebo upírat právo, já nevím, na vyjádření, e, o právo na víru a tak dále, a tak dále. Hned by byl kvůli tomu odsouzen podle jednotlivých zákonů, které uvedly místní e, zákony do souladu s listinou základních práv a svobod. Takže ten globální kompakt je hotový, je daný a my pouze budeme sledovat ten proces, jak jednotlivé země budou postupně řešit jednotlivé kauzy, případy, kdy skupiny migrantů si najmou mocné právnické kanceláře, které budou žalovat, jednotlivé evropské země nejenom o právo vstupu na území Evropské unie, ale i na tučná, mnoha milionová odškodnění pro tyto migranty. Pouze se čeká na to, až to bude v rámci OSN podepsáno a ukotveno. Takže já bych to tady to uzavřel a dali bychom prostor, prostor k dalšímu volejcímu. Ano,
2: tak. Halo. Uh, máme volajícího. Uh, dočkal jste se. Já vás vítám. Halo, halo. Tak nemáme. Ten hovor nám spadl. Uh, tak teď. Asi, na že? Teď volí tři lidi najednou a nedopadlo to nevadí, tak oni se hned ozvou. Si myslím, máme to nějaké SMSky. To byl pan piďha, tak máme volajícího. Já vás vítám přímo ve vysílání, můžete hovořit teď hned, položte otázku, prosím.
6: Dobrý Petr Petru, já bych se chtěl, nějak to tam vazbí. Vazbí mi to. Prací se mi ozvěnat.
0: Halo?
2: Prosím vás, já nevím proč, tak se stav... nemáte slumené rádio, ale položte otázku. Položte prosím. otázku. Položte otázku, prosím.
6: Já, tak, já bych se chtěl vrátit... To nejde prostě. Já se slyším a vůbec... To, no tak dobře. Já bych se chtěl vrátit k panu eh, profesoru Petru Pidjovi jeho osoby, protože tam bylo něco naznačení, že na něj tvořili žalobu nějaký feministky, ale to dáme na stranu. A tam eh, pan VK říká, že jedna z cest takových by bylo zásadní zakotvení pro národní. A tady jsme u to, u osoby pana profesora Pidi, probožta originální kapituly všech svatých Pražského hradu. To je člověk nesmírně odvážnej, a ten právě apeluje ve svých projevech několika, jestli jste měli možnost slyšet e, e, na celé ty záležitosti pro národní, proti multikulturní a tak dále. E, takže pokud byste mohli a znáte e, tohoto člověka, trochu rozvést jeho názory, jeho postoje. To je všechno, budu
1: poslouchat. Děkujeme,
2: hezký večer.
1: No já děkuji za že já se obávám, že tady to opravdu jako nemáme čas rozebírat některé teze a postoje pana Pidhy. Já nevím teda Vítku, jestli tohle to by bylo nějaké téma na nějaký pořad, ale to je příliš dlouhé téma na, v, rámci, v rámci interakce. Jo. <laughs> protože pokud mluvíme o nějakých lidech, kteří by měli nějaké pronárodní ukotvení a o jejich tezích a e, o tom, kteří by mohli jakoby svojí osobností garantovat nějaký pronárodní etos, tak takových lidí je určitě mnohem víc, to bychom našli, ale e, já opravdu si myslím, jestli náhodou e, tady spíš e, to není o tom, e, že bychom měli pojednávat nebo mluvit o nějakých věcech, které momentálně aktuálně trápí, já nevím, nebo se chtějí dozvědět něco aktuálního, protože zhodnocovat nebo říkat, jaké, já nevím, kvality má ten, který kandidát, to by bylo úplně na jiný pořad, jako jo, takže já bohužel jsem, tady opravdu, já to nějak já tady zase jak dal, tady... dal to jako neposunu,
0: no. Já tady totiž vk Já začínám pozorovat takový zase takový zvláštní trend, kterého jsme byli svědky jak u Salvínyho, tak u Putina, tak u uh, některých českých politiků, zase ikonizace. Ano, pan Piďha je velmi odvážný člověk, všichni si ho vážíme za to, co dělá, jaké názory vyjadřuje. Je to důležité, velmi důležité tohle pronášet a směrovat, ukazovat tu cestu, ale zase, aby to nebyla zase určitá ikonizace, zase nějaké osobnosti, abychom si nevytvářeli zase mesiáše nikoho, kdo, do koho vtělíme ty naše pronárodní ukotvení, teře a zase ho budeme vyzdvihovat jako jakéhosi světlonoše, vlajkonoše, nevím čeho, e, protože takových lidí je tady opravdu hodně a nemůžeme se přece upínat vždycky k jedné osobě a to vyzdvihovat a ikonizovat a e, vytvářet kolem ní spoustu superlativů, a tak dále, jo, prostě je to zase špatně a tady pozoruju zase další takový trend, uh, takové té ikonizace zase jedné osoby, já nevím jak to vnímáš ty VK, ale já se zase toho obávám, jo, zase trošku, to je přesně pořád dokola, Nikdo se tu vynoří a teď všichni ho budeme adorovat, ano, je to důležité, velmi důležité a je to super, že někdo takový je, ale zase, aby, aby, to, to, aby to nepřekračovalo určitou mez.
1: Já s tím jako souhlasím, ale to je právě to, že lidé jako hledají pro řešení některých politických problémů mesiáše na rozdíl od toho, aby hledali spíš ty příčiny, které vedly k tomu problému, že nějaký mesiáš je vůbec vyhledáván. To znamená, ten problém hledání zachránce je způsobený tím, že selhalo první kruh. To znamená, rodina byla rozbůrána, její hodnoty procesy homosexualizace, procesy nezájmu o děti, velký propad v porodnosti v 90. letech a potom po přelomu tisíce letech. Teď už se to jako zase narovnává, zlepšuje, ale... To je obrovský propad, se naha pře, převádět výchovu na státní organizace, na, na školy, na různá centra, na neziskový sektor a tak dále. A tak dále. To je komplexní problém. Na jehož konci je dospělý 18 letý člověk, který o národu neví nic a když náhodou o tom národu něco ví, tak je to pro něho zprostá nadávka, to slovo národ. Protože on je kosmopolitní, on je globálně myslící, on je naprogramovaný tak, že každé jeho třetí slovo je newspeakové, každé čtvrté slovo je anglické nebo anglofonní nebo různě překroucené do angličtiny a myslí jako angličan nebo jako američan nebo jako kosmopolitní člověk a nemyslí jako národovec. Pomáhá to můj internet, různé sociální sítě, různé čety a tak dále. Takže zkrátka to všechno je v jakémsi komplexním obrazu, který nakonec se setkává v tom průsečíku ztráty národní identity. Tam to někde začíná Ten okamžik, kdy najednou lidé začínají panikařit a hledají mesiáře a zachránce. Bohužel to už je pozdě. Je třeba hledat lidi, kteří jsou ochotní začít pracovat na tom prvním kruhu, to znamená na úrovni rodiny, zajímat se o ty děti, které mají, co se učí v té škole a snažit se ochránit, vzít je ze školy pryč, dát je ji nám, odporovat, chodit na školní schůzky, zmobilizovat ostatní rodiče a vytvořit takové procesy, aby zablokovali některé, některé neziskové projekty, programy, které probíhají na školách a tak dále a tak dále, protože i ti ředitelé jsou v pozici, že než, než to, aby čelili v spouře rodičů a různým problémům, tak radši tady ty projekty nebudou organizovat. Udělají třeba něco jiného a tak dále a tak dále, ale neochota rodičů starat se o to, co se děje s jejich dětmi ve školách, je důsledkem procesu, které potom se odvozují ve chvíli, kdy to dítě vyroste, je dospělé a je úplně přeprogramované. Tam je třeba začít. Takže já bych to tady to uzavřel a dali bychom prostor na další volající,
0: Jak jsi říkal, o těch anglofonních slovech na chatu, tak mě připadá takové slovo, které by charakterizovalo i v podstatě výsledek
1: z současných voleb
0: a zároveň vyjadřovalo anglofonní výraz what the fuck, neboli VTF, ale můžeme si zpět.
1: No, ano, ano, w, WTF, anebo a nebo někteří by dokonce řekli lOL. No, takže. Yes. No, no, no. A nebo Rofo, <laughs> Tak ne, máme dalšího roflo, roflo. volajícího,
2: tak můžeme. Ano. Tak e, prosím, povídejte, hovořte, dejte svůj dotaz.
5: Dobrý večer, tady Irena.
3: Proto Dobrý teď, večer, já bych chtěla Renu. zeptat, jako odezva jo? A já to mám vyplý. tam mě?
2: My vás slyšíme normálně, řekněte, dotaz, teď to nejsme schopni doladit. Povídejte.
3: Aha, dobře, děkuji. Tak e, já přitězilo pana VK, minulý pátek jsme se, se bavili o tom e, chemtrajizu, že nejen draže vypouští ty těžké kovy, ale pan VK říkal, že vlastně to i zatěňuje ty sluční
0: Tak bohužel, kvalita telefonického spojení zase pokulhává, tak nejsme si jistí, ne, tak to asi ne, se nevrátí. Už, už to nenaskočí.
2: No, Vítku nevím, co jste proběhli ten minulý týden, ale ten dotaz byl směřovaný v podstatě e, směrem k dětem. Nevím, na... nevím, nevím, pak se, ale možná máme ještě
0: dalšího telefonu, slyším.
2: Teď momentálně nemáme, ale byl tam dotaz od Marceli z Moravy, co říká pan VK na propad světové burzy.
1: No, slyšíme se. Jak říkám, to spojení, to je nějaký... Já se neslyšel od, od volající vůbec nic, takže co týče té světové burzy, tak asi myslíte Dow Jones, asi zřejmě, protože jsem se díval, já když to třeba teď zrovna zkontroluju a podívám se tady, no e, takže dneska to naskočilo o 54 bodů, e, ne teda teď se to refreshlo. o 242 bodů dneska Dow Jones vyletěl nahoru e, uzavíralo se na 25 295 43 o 242 bodů vyletělo nahoru, SAP vyletěl o 34 bodů nahoru takže e, to byl takový dočasný kolaps e, nebo propad, který je tradičně před e, Halou vínem zaznamenávaný na amerických trzích, protože investoři takzvaně vybírají vklady vybírají výdělky. Pravidelně, před Halloweenem, tohleto to je, to, je, to je normální v Americe. Protože investoři, kteří investují po celý rok, tak před koncem roku vybírají své asety a přehodnocují, kam nově je budou investovat, jestli je budou znovu tedy investovat do Dow Jones, to znamená do komoditní burzy, nebo budou investovat do něčeho jiného, například do kapitálových bondů, například amerického Fedu, nebo evropské centrální banky a tak dále. To znamená, dělají se závěrečné asety každý rok, takže tohle to... jsou vždycky takové ty výpadky, výchylky ke konci roku, se kterými se musí počítat. Dají se očekávat ještě některé před Vánoci, tam bude zase nějaký drobný pokles, budou další výběry zase vkladů před Vánoci, takže tomu jako nepřikládejte nějaký velký význam.
2: Tak jestli můžeme dalšího volajícího. Určitě. Tak já vás vítám ve vysílání. Tak nám to akorát típnu posluchač. Tak mám tady, mám tady dotaz, mám tady SMSku, tak můžu přečíst. Všechny zdravím, jen jedna taková zkušenost minulá, jestli jsme my Češi schopni si vládnout sami. Historie mluví, že nikoliv a já jsem o tom sám bytostně přesvědčen. Co by na to ptá se Honza
1: No tady ta otázka je často taky kladená, že jestli si někdo dokáže sám vládnout. Tuhle otázku si podkládají i Rusové mimochodem. Rusové říkají, jestli Rusové si sami sobě dokážou vládnout, že pořád uh, mají prostě takové problémy a tolik válek a uh, tolik utrpení proběhlo a tak dále a tak dále. A i Rusové hledají pořád své mesiáši a hledají své, uh, své Rasputiny a Putiny a hledají své Cary a uh, různé další věci a je že to je úplně stejné jako v České republice a kdekoliv jinde, že zkrátka to ukotvení té rodiny musí hlavně zaručit, že ta budoucnost se bude opírat o takovou generaci, kterou si rodina vychová a bude ukotvená na stejných hodnotách, jako měli rodiče. To je úplně to jednoduché, to nejjednodušší. Pokud rodina bude derivována jenom do subjektu nějakého, řekněme, sociálního zajištění, ale bez jakéhokoliv vlivu na výchovu, toho si všimněte, kolik expertů dneska říká, že děti vlastně by se ani neměly vychovávat, že by měly mít nějaký vlastní názor. Dokonce jsou i experti, kteří říkají, že by ve školách mělo být zrušené hodnocení, protože to děti e, deprimuje, že to v nich vyvolává stres. No zkrátka, aby ty děti nebyly připraveny na konfrontaci tvrdého života. Protože ta škola je hra na život. V té škole se dítě poprvé dostává do kontaktu s něčím, co se nazývá společnost, společenství lidí, které má nějaká pravidla, nějakou pracovní dobu v podobě školní hodin, nějakého rytmu. Jestli jsou tam nějaká pravidla, nějaké modely chování, nějaké modely úcty nebo vyjadřování úcty, nadřízenosti, podřízenosti k učitelům, panu ředitelovi, ředitelce a tak dále a tak dále. To znamená systém ukotvení nějakého řízení. A zároveň naučení se toho, že abys něčeho dosáhl, tak musíš mít dobré výsledky a musíš se hodně snažit, aby jsi byl někde na vrcholu. No a potom takové dítě, které vyjde někdy z té školy a je potom dospělé, tak se takhle chová i po tom v životě. znamená pracovat co nejlépe, být nejlepší, mít dobrý příjem, dobrý výdělek a tak dále. A tak dále. No a co myslíte, že vyroste z dětí, které vyrůstají v neoliberálním po těm systému takzvaného neomarxistického školství. Gejové, lesby, e, různé LGBTZ, různé odstraňování genderových rozdílů, to znamená už, aby člověk byl jakoby jakýsi neutrální, Hodnoty toho, že e, heterosexuální vztah je nějaký, nějaký divný, nemoderní, to znamená, že když muž a muž nebo žena, a žena, takže to je úplně v pořádku, že to nikomu nevadí. Systémy výchovy, e, kdy ve školách se nebude už známkovat, systémy výchovy, že už děti si nebudou dělat domácí e, úkoly, to je zase byl článek na IDNSu nedávno že nějaký pan rodič, že se mu to nelíbilo, že dítě chodí domů a že si musí dělat úkoly a takže zašel za ředitelem a že mu tam vyargumentoval, že to nikde není ukotveno v zákoně, že dítě musí mít domácí úkoly a nakonec ho úplně umátil argumenty. Dokonce si vzal na to právníka, a dítě nemusí dělat úkoly. No. Takže takhle. Takže z takových dětí potom vyrostou a, trosky něco, čemu se říká white trash, bílé bláto, lidí, kteří jsou tvární, modulární, flexibilní, ale ne ve smyslu pracovního výkonu, ale charakterových vlastností. Jsi kurva, jsi děvka, měla si někde nějaký vstyk, natočila si to, dala si to na YouTube, zavěsila si to tam, dala si to na Pornab, jo, super, tak to publikujeme a uděláme z tebe zastupitelku. Protože to je tvé kvalifikace. Ne, jestli máš čtyři jazyky a tři státnice, a ne, jestli jste si studovala někde támhle a támhle. Ne, 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 ne. Prostě ty musíš být nastavená nějak nově, neoliberálně. Ty se nesmíš bát jít do té dvojky nebo do trojky s holkama. Vezmete si okurku, vezmete si jogurt, natočíme to, dáme to na síť. Oni nám to volajkujou. A potom to uvolníme před volbama a lidi z toho budou mimo a budou ti dávat preferenční hlasy, protože se, těm chlapům se to bude líbit, rozumíš? A ona se na to tak podívá a řekne, no to je dobrý nápad, no to není špatný. Takže takhle se dneska dělají volby, takhle se dneska dělá neoliberální, ale pořejmě, neomarxistická společnost. Úpadek, dekadence, zvrácenost, hodnoty, ušlapané, pošlapané dolu, proces Indukovaného hloupnutí, aby děti byly co nejblubější a co nejméně vzdělané, proces indukovaného chudnutí, nízké mzdy, částkové mzdy, částkové pracovní úvazky, práce v montovnách, nenáročná, intelektuálně nenáročná práce. Protože co takový lidé? potřebují, no v podstatě už nic, protože všechno, co je třeba vyrobit, tak brzy vyrobí robotické linky a už nebude třeba mít ty chytré lidi, protože eh, proces rozvoje západní společnosti je umenšován, je zmenšován a snaha je nastartovat regresivní politiku úpadku západní civilizace. Takže už ne růst ale úpadek. No. Takže takhle bych to uzavřel a dali bychom prostor dalšímu volajícímu.
2: Ano, tak já si takový volejcího. Z tebe vysílání můžete tedy říci svůj dotaz, prosím.
3: Dobrý večer, zdravím Vítka, zdravím z vás všechny, pana Veka, dobrý večer. Já mám do toho pana veka, nevzistupám, že já protože se protože jsem teď snažil volat a ohledně zavraždění toho novináře na konzulátu v Turecku, jestli to bude mít nějaký vlít na řekněme, vztahy Saudové
4: versus Turecko a vlastně versus Syrie. Děkuji, budu poslouchat.
2: Děkujeme, dobrou noc.
1: No, ten dotaz byl, ten se týkal vlastně toho zavraždění, toho hlubeslance a výtku, jak se jmenoval v Turecku.
0: Karlov nějak? jmenoval. No,
1: vím, že v Bulharsku až byl v Bulharsku nedávno zavražděná, ale
0: v Turecku, no, no, to Je to bylo, je, lety, to bylo před dvěma lety a to se jmenalo Karlov právě.
1: No, 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 no ano, ano, ano. Takhle, já to musím říct, že, co jsem říkal minule, nebo před minulem, že jaký signál byl vyslán z Moskvy Vskremlu ve chvíli, kdy po zavraždění a zabití 15 ruských vojáků v sestřeleném stroji Iljušin 20 v Sýrii kvůli izraelským stíhačkám, jaký signál byl vyslán od Vladimira Putina, když omlouval Izrael. A říkal, že to byla nešťastná náhoda, že Izrael za to nemůže, že to je jiná situace, než byla situace se střelením ruského stroje tureckou protiletadlovou obranou, respektive tureckou stíhačkou, že to je něco jiného. No jaký signál tím byl vyslán? No byl tím vyslán signál, že Rusy je možné beztrestně zabíjet. A to je ten signál, to je ten étos. Proto zavraždili uh, ruského velvyslance, teda v Ankaře, v Turecku. A budou útočit dále na Rusy. A budou je zabíjet. A to, že se něco stane nějakému velvyslanci, že nikdo na něj zaútočí, no proč by to neudělal? Vždyť Rusko se ho vůbec ani nezastane. Chápete to? Chápeš to ty výtku? Rozumíš tomu, o čem mluvím? Nerozumím. Halo, halo? No, no, jako já nevím, jestli to, to tomu někdo rozumí, že opravdu v této tý chvíli, kdy politika ví, nebo řekněme, určité mocenské struktury vědí, že si nemůžou něco dovolit, tak si to nedovolí, protože by to hrozilo třeba do, vypuklu, do že by to přerostlo do vojenského konfliktu. Nikdo by si to nedovolil. Ale já to jenom zopakuju. Jenom výčet zavražděný ruský velvyslanec v Turecku, pozabíjená skupina ruských dobrovolníků ze skupiny Wagner v Derzor minulý rok, sestřelení teď ruského letadla Eliushin 20. A nikde nepřišla žádná odveta, která by jasně deklarovala Západu a vyslala signál, že tohle to už nikdy nesmíte udělat, protože jinak přijde tohle. Jenže tohle v uvozovkách nikdy nepřišlo. To něco, co mělo přijít od VETA. Nic takového nepřišlo. Přišlo jenom protiopatření. Zvýšení bezpečnostní ochrany ruských jednotek, zajištění vzdušného prostoru, nasunutí raketového systému S-300, který do budoucna zabrání. To ano, to ano, 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 ano. Jenže to už jsou jenom preventivní ad hoc a ex post opatření, které řeší nějaký problém. Něco, co se stalo, ale nejedná se o odvetu. To je ten důvod. Proto na západě vědí, že, že je dovoleno zabíjet Rusy. A to je etos, na kterém se podílí anebo na kterým se zapříčinil a zasloužil Vladimir Putin svojí slabou zahraniční politikou. Proto proti němu jde GRU. Proti, pro, proto proti němu jde armáda. A proto se Putin bojí, že by mohlo dojít k převzetí systému řízení a vyhazuje generály z jejich generálských funkcí, čímž si vytváří nepřátelé, kteří proti němu zorchestrují spravodajskou hru Skripal. <tipal> to je ono. Nebo snad si myslíte, myslíte si, že by si někdo dovolil v Turecku, znovu se vracím k té události, že by si někdo dovolil zabít a zastřelit amerického diplomata? Člověk z bezpečnostní turecké ochranky? No, myslíte? Ne. Něco takového by bylo naprosto nepřijatelné. Protože by Turecko vědělo, co by tím následovalo. Američané, ti by, ti by vletěl z kůžny. Ale na Rusku je dovoleno všechno. Turek Osman si totiž k americkému páníčkovi nemůže dovolit. To, co slyšíte od Erdogana, ty výkřiky, to skákání do vzduchu, eh, on je takový pamprlík, který de facto jenom funguje svod pro turecké nacionalistické nálady, ale on sám o sobě se děsí Američanů jsou učiny takové ty operace, kdy on jako se domlouvá s Ruskem, aby byl dovolený s Ruskem. Aby ti Američané nemohli ankaře dělat problémy na východě Turecka. Z kurdy. Oni to vědí. Takže se spojí kvůli tomu z Rusy v Sýrii. A Rusko namísto toho, aby mu ukázalo prostředníček a řekl, eh, aby mu Putin řekl eh, prostě eh, táhni, táhni někam, tak on s tím spolupracuje. Chápete. Rusku zabili velvyslance v Ankaře, v Turecku. Rusku, Turecko, sestřelilo jejich letadlo, ten Suchoj, Su-24. A jaký je výsledek? Putin uzavřel dohodu a koalici s Erdovanem na evakuaci džihadistů ze srského idlíbu. Dámy a pánové, to je paradox. To je něco. A proč? No protože, a zase bychom mluvili o zednářské svatavě, Putin, Erdogan je na 28. stupni zasvěcení, on je zednář na 28. stupni, to je novinka teď od Alexe Jonesa, který o tom teď hovořil, takže to zase znovu dává do souvislosti nějaké věci, proč oni se spolu dali v Syrii do Romady, když by měli být nepřátelé, ne? Když Turecko zabraždilo velvyslance ruského, že Turecko se ruské letadlo, měli by být nepřátelé, ne? A nejsou oni. Místo toho mezi sebou spolupracují. No proč? Oni nespolupracují jako Rusko a Turecko, ale spolupracují jako někdo, kdo je na 29. a na 28. stupně Dnářské svatavy. Tam oni musí spolu spolupracovat. No ale komu vyhovuje spolupráce na úrovni zednářských kruhů? Zase jenom zednářským kruhům. Výsledek bude vyhovovat zednářům, protože víme, co se stane, když se džihadisté z Idlibu vrátí zpátky do Ruska. Další občanské války v Dagestánu, v Čečensku, znovu se rozhoří problémy v zakavkavských oblastech, tam bude muset Putin poslat své tanky a znovu se rozpoutá teror. Tak. Takže to můžeme mluvit pořád dokola, ale to bychom hovořili hodně dlouho. Musíme se vrátit zpátky k interakci, takže dáme prostor dalšímu volajícímu.
2: Tak volající to zkoušel, ale bohužel ten signál asi třikrát, ten hovor spadl. Já tady mám spoustu dotazů písemně, tak možná jeden takový který přišel do mailu. Chtěl bych se zeptat, jestli pan VK zná jméno David Ike, a pokud ano, co říká jeho teoriím a nakolik jsou pravdivé. Takže to je takový asi osobní názor pro VK.
1: No, Davida Ajka znám, ale já jako nečtu jeho tvorbu pouze vždycky, když vidím někde nějaký, má nějaký komentář, tak uh, můžu ohodnotit to komentovat, ale přímo nejsem, uh, že bych byl pozorovatelem jeho, jeho, jeho tvorby a jeho, jeho analytických věcí a knih, které píše, takže to bych tady to bych jako zkrátil a to je jednoduchý, uh, Asi nemá smysl tady posuzovat. Nemůžu se k němu vyjádřit, protože on má některé názory, které jsou nějak nastavené. Já jsem spíš daleko názorově blíž Paulu Craigu Robertsovi mimochodem, mnohem blíž, takže toto já jako nechám nějak bez komentáře.
2: Dobře, mám tady další dotaz, který přišel SMS-kou. Tady nás zdraví posluchač a chtěl by dát VK za pravdu. Vy jste mluvil o těch přeprogramovaných dětech, kteří teď vychází ze škol. Jsem strašný obdivovatel alternativy a také jsem mladší posluchač. Teď jsem poslední rok na škole sv.cs Chtěl jsem vám říct, že když zaslýchám rozhovory mých spolužáků, tak mluví o tom, že kdyby mohli volit, tak volí jednoznačně piráty, protože oni chtějí zlegalizovat marihuanu a mluví o tom, jak kouření marihuany je in. A u nás na základní škole je strašně nedá, nenáviděno Rusko. Náš učitel Furt mluví o tom, jak Rusko nás roz, rozkladlo v roce 68 a že nám zničili zemi, ale když přišlo na Mnichovskou zradu, tak o západu mluví tak, že se báli o to, aby nezačala další válka. Tak to si myslím, že je taková docela zajímavá reakce někoho, kdo je příslušný věkem tomu, o čem mluvíme.
0: My děkujeme, panu posluchači a jinak VK, já bych se tě právě zeptala v návaznosti na tento dotaz kdy učitelé politizují školy neskutečným nechutným způsobem. A FD v Německu zavedlo systém, kdy mají nahlašovat, nebo mohou lidé nahlašovat právě školy a učitele konkrétní, kteří si dovolí právě politizovat jednostraně, indoktrinovat právě děti různým svým subjektivním výkladem a tak dále. Možná by něco podobného bylo dobré zavést i tady u nás.
1: No, tak to určitě, ale tady jako v Německu je trošku jiný, to je jiná natura lidí. Já se jenom dívám tak trošku jako se zoufalstvím na různé ty české petiční akce, které probíhají na internetu, petice za všechno možné. To je něco podobného, nebo já bych dokonce řekl to samé. Znamená, lidé mají nějaký etos, něco nahlásí a teď prostě k tomu připojíte svůj podpis a nějaké to jméno a tak dále a tak dále. Všichni víme, že se jedná pouze o regulační ventil naštvanosti a v, v, s odpuštěním nasranosti národa to je ventil regulační. To znamená, lidé se vyvstekají na petičním portálu, napíšou tam, já nevím, třeba chceme, já nevím, aby se, já nevím, zrušili koncesionářské poplatky České televize a ty tam napíšou petici a podepíše to 20 tisíc lidí a tak dále, a tak dále. Ale ve skutečnosti to nemá žádný vliv, protože to je, to je regulační a ventilační ventil, který uvolňuje tlak ve společnosti. Ano. Tam není z toho žádný výsledek. Skutečnou roli má projekt, který zapříčiní a pomůže změnit výsledek voleb. No, do značné míry se to povedlo při volbách parlamentních, i když trochu jiným způsobem, než bylo zamýšleno. Různé věci, různé kauzy. Ale podařilo se podostat SPD do parlamentu, to se podařilo a tak dále, takže to jsou ty úspěchy a podařilo se znovu zvolit pana prezidenta, což je obrovský úspěch, na tom já si moc zakládám, že to se povedlo. Ale zase musíme se vrátit zpátky na zem, protože výsledek voleb komunálních dopadl naprosto katastrofálně pro alternativu. A to slovo katastrofálně bych dvakrát podtrnul. To si nikdo nemůže říkat jako, že, já nevím, něco, že někdo byl poprvé ve volbách a nebyla ještě taková, taková vůle volit třeba SPD a tak dále. Já si nemyslím, protože tam bylo mnohem více subjektů, které byly poprvé ve volbách přece. Například, já nevím, to hnutí Praha sobě také byly poprvé ve volbách. Ne, Vítku, je to tak. Pod názvem je to tak. Je to prostě tak a oni budou se podílet na vládě v Praze. Chápete? Takže to není argument, že někdo je poprvé ve volbách. Já jsem slyšel, jinak jako pěkný rozhovor jsem měl s panem Kotanem, jsem si poslechnul, to bylo pěkné. Ale nemůžu tam souhlasit jako s tím názorem, že ten výsledek SPD nebyl takový, jaký si představovali asi my všichni jako na alternativě, ale nemůžu souhlasit s tím, že to bylo kvůli tomu, nebo z velké části kvůli tomu, že SPD do těchto voleb komunálních kandidat poprvé. To je argument, který já neberu, protože těch stran, které byly poprvé a těch Združení, které byly poprvé ve volbách bylo tolik, podívejte se, kolik se jich dostalo do uh, statutárních orgánů jednotlivých měst. Obrovské úspěchy. Praha sobě. Pro boha, kdo věděl o nějakém hnutí a združení? Praha sobě. Věděl někdo. Já ne. Nikdo prakticky. A podívejte se, a oni, oni se budou podílet s pirátama na vládě. Na magistrátu, na hlavním městě. Takže to není o tom, jestli někdo je první ve volbách poprvé, nebo už Mají za sebou několik komunálních voleb. Ne, 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 ne. ne. To je zkrátka o tom, že... Uh, no a zase to řeknu a někomu se to nebude líbit, ale mnoho lidí nepřišlo k volbám, protože nebyli osloveni tím, co nabízí alternativní strany. Jsem to říkal několikrát, že když bude alternativa vypichovat a akcentovat jenom jeden jediný volební bod kterým je odpor proti migraci. Že to nebude stačit v volbách. V těch dalších. To jsem říkal minulé po volbách parlamentních. A skutečně se to ukazuje, že u těch komunálních voleb chtějí lidé něco jiného. To znamená, chtějí jiné akcentace. Něčeho úplně jiného a vzhledem k tomu, jak byly vytvářeny kandidátky na jednotlivých městech a různé takové brikule, všude různého charakteru, také tomu nepřidali a tak dále a tak dále, ale v Praze, jak říkám, to je úplně jiný svět, to je prostor. Tam zkrátka, když přinesete lidi, kteří jsou neoliberálního, o paketické neobržitě tvení, kteří mají za sebou nějakou šokující historii, pornografický průmysl, někde něco, tak jim to pomůže do té politiky, protože v Praze to voličům imponuje. Na vesnici by to lidi třeba vyděsilo. Na vesnici, jo, tam by vás po takovéhle epizodě nezvolili ani, abyste dělali, já nevím, hlídače v hasičárně. Jo, ale v Praze ne. V Praze je to vstupenka do vysoké politiky. Takže, jestli lidé se budou chtít nějakým způsobem na tady tam jako podílet a participovat tak, aby se něco změnilo, tak znovu myšlení a chápání lidí a výchová nové mládeže tak aby až vyroste, tak aby měla pro národní ukotvení. Protože pokud se rodiny a rodiče o to nebudou starat, tak právě na těch školách. Budou probíhat procesy, kde učitelé budou říkat a rok 68 byl o tom a o tom. A rok 38 a měchovská zrada byla o něčem zase jiném a bylo to o tom a o tom. A ty děti vyrostou a budou říkat o roce 45. To byla okupace ruské armády a američané nás museli ještě ze západu osvobozovat. Jak jsem slyšel teď na jednom nejmenovaném rádiu, že paní zaslechla od své dcery. Takže už takhle se děti učí. Už takhle. Dámy a pánové. Rusové v roce 45 osvobodili tři čtvrtiny. Československa se říkalo tu nějaké doby, do roku 89 a teď nově se říká, že rusové československo obsadili a američané ho chtěli ze západu osvobodit. No, to je něco neuvěřitelného, ale e, jako někdo se tomu diví. No a rok 38 a Měchovská zrada. No, takže, aby, že to nebyla zrada, aby Západ zabránil válce, tak obětoval to Československo. To je třeba omluvit, ale to, že skupina komunistických pohlavárů a činovníků v roce 68 napsala zvací dopis pro sovětskou armádu a pro skupiny vojsk Vaševské smlouvy, aby zabránili takzvaným demokratizačním procesům v Československu, které byly ve skutečnosti procesem jugoslavizace, Če... tehdy ještě Československa, to znamená převzetí procesů z Jugoslávie. Tak o tom se hovoří jako o, něco, o něčem zlém, něčem špatném, že to byla okupace a tak dále, a tak dále, a tak dále. Tak. No a rodiče, rodiče na to nereflektují, protože těm je to úplně jedno. Rodič netuší, co bylo ve škole, protože se dítě dítěte ani nezeptá, rodiče maximálně zajímají známky, to je to maximum jestli z toho diktátu tam je jednička, nebo je tam trojka, nebo co tam je, a tohle to, co bylo, nebylo, to je maximum. A někdo si dokonce myslí, že rodiče, když se zajímají o známky, že to stačí. Jo? Nám napsala maminka do, do redakce, že přece ona kontroluje, a jsem ji potom odepsal, že pro boha, to není o těch známkách. A víte, že na vaší škole byla neziskovka ASek, že tam přivedli arabské migranty. A ona, že nevěděla, potom nám ještě napsala znovu a potvrdila mi to, že ano, to já jsem vůbec nevěděla. Já se zajímám hlavně o ten prospěch. Chápete? A to, jako my máme suplovat rodičovské, rodičovský zájem těch lidí o své děti, aby se zajímali, co jim cpou do hlavy v těch školách, to Véka,
0: tohle se podepisuje. To je... A to je zajímavý, že ona to nevěděla, protože on se podepisuje, že dítě se může zúčastnit právě té přednášky a jeseku, jo, takže to je zvláštní, že ona to nevěděla. Ano,
1: ano přesně tak, přesně tak, přesně tak. Takže potom, jako, ať mi někdo teda vysvětlí, že když ona třeba něco podepisuje, někde nějakou akci, víš, to je tak, vidku. Ona tam podepíše třeba do té Žákovské, nebo takhle, že ten ASEC, že to povoluje, jo? Ale tam není napsáno v té Žákovské, vaše dítě se setká se zástupcem arabského etnika s muslimskou ženou, která bude ukazovat zvyky a tradice muslimské víry. Tak mm. to tam není napsané. Mm ta paní, vůbec ani netuší, co je to ASK. No, jasně,
0: jasně, jasně.
1: Mm. Dítě přijde a řekne podepiš mi tohleto, protože tam bude nějaká paní a bude tam něco říkat o jednotlivých národech a národnostech v Evropě. Podepiš mi to a máma to podepíše, protože máma jsou nějaký že jsou nějaký Němci a Italové v Evropě. Ale už netuší, že to není o Němcích a Italéch a o Polácích. Že u těch národnostech se tam mluví v jiném kontextu, rasovém, etnickém, že někdo je Arab, že někdo je, já nevím, muslim, že někdo, má, že někdo je chlap a má rád chlapy, nebo někdo je žena a má ráda ženy. To jsou. Neziskové organizace, které vysvětlují, že když se dva chlapečci mezi sebou líbají v první tří, že to je v pořádku, že tím si ukotvují vlastní identitu, do které jim nesmí rodiče mluvit. To je právě ten systém toho, těch genderových studií. To znamená rovnost. I kvality. znamená rovnost, že všichni jsou si rovní. Ale i genderově, nejenom sociálně, ale i genderově jsou si rovní. Už to není to, že někdo má pipinu a někdo má pindíka s odpuštění, takhle řeknu. Ale je to o tom, že všichni jsou jako lidské bytosti a že se prostě jako pohlaví už neposuzuje. Už neexistuje. Proto se na západě dělají takzvaná, eh, oni tomu říkají, eh, teď eh, jsem zapomněl ten název, eh, no, genderově, ne- jo, gender neutral restrooms. To znamená pohlavně neutrální záchody. Pohlavně neutrální VC. Tohle. To je nejnovější trend teď tady v Německu, ale přišlo to, přišlo to ze Švédska. Jakože ženský chodí na mušle, jo. Ne, 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 že se to nerozděluje. Jsou jo. tam normálně kabinky, to jsou, jsou tam jenom kabinky, nejsou tam mušle, jsou tam jenom kabinky. Jenom kabinky. A tam si prostě ten i chlap, nebo přešitá ženská, když je LGBT a narodila se muž a potom se předělala na ženu, anebo obráceně, tak tam si může rozmyslet, jak to tam vlastně bude mít. Jo, na tom záchodě. V té kabince. Jo, takhle. No. A potom se někdo diví, že v Praze jsou takové procesy při volbách do komunálu, kdy malířský váleček dostane do funkce zastupitelky manželku šéfa poslaneckého klubu za pirátskou stranu. No, přítelkyně. Takže no. někdo se tomu diví. Já, já už se tomu nedivím. Tako, A každý si to musí, pře- každý si to musí přebrat. Takže když můžete mít někde e, genderově neutrální záchody, no tak je potom logické, že když někdo e, se dostane tady tím způsobem do politiky, takže zřejmě proto má patřičnou odpovídající kvalifikaci bez komentáře. Takže dáme další... A nedáme, protože... Máme, máme dáme, ještě, máme,
2: dáme dáme... Může... Jestli to tak, Dobře. vyčekal jo. si to pan volající, tak ano, ano, já tak. bych, já ten čas poskytnu. Tak, by bylo s... tak, no. tak, tak, pojďte, už jste konečně ve vysílání, hmm. tak jste se dočkal, tak prosím, položte dotaz.
3: Dobrý večer, přijdu, pánové. Tady je Petr od Opavy. E, jsem smutný z toho, co se dělo ve volbách. E, to, co se prostě v této republice děje, to nemá období. A můžu vám říct jedno, jsem rád, že už jsem tak starý, že se nedožil toho, že už opravdu ty děcka ve školách se budou učit. Že nás už obsadili i v tom 45. Pátem, tak jak už se to dneska učí v Polsku. my obsadili pri Polsko, jo? Takže to je, to je prostě katastrofa, ale není se, prosím nás čemu dílit, jo, protože e, ty e, rodiče mají jiné starosti, jak se učí, jak se učí, co dělají. Dneska je v první řadě, prosím nás to, ať si může za, e, zaplatit půjčky. Ty to je účel tohoto režimu, prostě nabrat půjčky, co neví s lidem, a pak... Se... Tak, děláme
0: že jsem to prostě jenom,
3: základ, jenom, tu, práva, tak... jenom tu naši alternativu, když to slyšíte každý týden, jedni a ti lidé. Já řeknu, vám v rodině, že poslouchám... Na... mě dívají, jak na Brbce prostě, Říkají, tam se to máš se poslouchat, jo. takže, prosím vás, já mám jenom jeden dotaz, z toho, co jste, co jste slyšeli, to tomu automaticky vypívá. Jo, ještě jednu věc, prosím vás. Hlučinsko. V novinách, že doufá hlasovat ve ví, ty lidé, za co bojovali jejich tátové a dědové. Víte, oni byli v rezervu aktu, samozřejmě, jo? takže čemu se chcete divit? A pane VK, prosím vás, jak dál, co dál byť, to, to, to nemá smysl už vůbec, to této to republice. Děkuju.
2: Tak děkujeme za dotaz, přejeme hezký poslech a pěkný večer. Na slanou.
1: Tak, Veka, co bys ho no, poveděl? Okay. Já také také děkuji za dotaz, no co dělat v tohle situaci. Nevím tedy, jak pán je, je, v jakém je věku, říkal tedy, že je starší, ale tohleto je spíš apel právě na ty mladé rodiny, protože to řešení, co s tím dělat, je právě v té rodině, v té výchově. Pokud rodina, to znamená táta a máma, ne on a on, nebo ona a ona, ale muž a žena v tradiční rodině, pokud mají děti, tak aby je vychovávali rodiče a ne škola. Protože co je důležité, a to je třeba si někam napsat, zarámovat si to do rámečku a postavit, nebo přilepit si to na skobu, na zeď nebo na dveře jako boží obrázek, Dítě má vychovávat rodina a škola má dítě učit ne obráceně. To je to zásadní. Bohužel, ať už z různých důvodů po roce 1989, rodiny začaly proces Výchovy, to znamená nejenom školy, vzdělávání, ale proces výchovy, charakterové výchovy přenášet z rodinného kruhu do školy. Tohleto dnes je důsledek voleb, důsledek vzniku politických stran, jako jsou Piráti. Pan Bartoš je produktem nového školství po roce 89 myslím, pan Ivan Bartoš z Pirátské strany. A všichni ti, kteří jsou členy té strany, a vši... <těk> všichni, pardon, všichni, kteří e, volí Pirátskou stranu, jsou ještě dnes studenty. A chtějí volit, ještě nemají volební právo a chtějí volit e, Piráty. Takže e, ten problém, jestliže už dítě je takto vychováno tak, a je dospělé, tam už nelze nic změnit. Pokud to dítě takzvaně nenarazí Nosem a nenarazí ve svém následujícím životě na překážku a neutrpí čelní střed s realitou. To není vyloučené, protože mnoho lidí, kteří jsou dneska na alternativě, tak v roce 89 eh, skandovali a podporovali Václava Havla. Mnoho lidí nesnášelo, nevěřilo komunistům, když varovali před západem, před imperialismem, americkým imperialismem a tak dále, a tak dále. Ale uběhlo 30 let a mnoho lidí prozřelo, že v mnoha ohledech měli ti komunisté pravdu, když popisovali procesy o světovém sionismu. O, její, o nebezpečí světového sionismu. Možná si pamatujete, v článcích před rokem 1989 se mluvilo o tom, že e, sionistický Izrael okupuje pásmo Gazy a tak dále, a tak dále. Nes, nechápali jsme souvislosti, brali jsme to jako propagandu, ale jestliže utrpíte čelní srážku s realitou a s fakty, tak e, ti inteligentní se proberou a zjistí, že to bylo tak, jak to bylo, a tak dále, a tak dále. To znamená, část dnešních sluníčkářů, až budou starší, tak oni procitnou. Ve chvíli, kdy baví vypukne válka s Ruskem, ve chvíli, kdy zjistí, že to ti američané nemyslí vůbec nějak dobře s evropskými národy a tak dále a tak dále. Ale to už bude zase nějaký proces, když do značné míry jakoby bude pozdě. A pro nás v téhle chvíli je pozdě v tom smyslu, že ti, kteří jsou dneska dospělí a mají volební právo, na ty už nebudeme mít vliv. Ale máme vliv na lidi, kteří jsou v procesu sebeuvědomování, jsou v procesu po nárazu, po po čelním středu s realitou, ti, kteří konečně pochopili, proč je třeba přestat věřit mainstreamu a jít na alternativu. A samozřejmě se snažíme ovlivnit a oslovit i dospívající mládež, která má alespoň trochu nějaký inteligenční kocient a snaží se získávat informace z alternativních zdrojů. Takže to je to, co my můžeme proti tomu dělat. To znamená snažit se o obnovu funkcí tradiční rodiny, to znamená o ochranu prvního kruhu. Takže tohle to by bylo asi všechno. Takhle bych to uzavřel, předal bych ti slovo vidku a asi bychom se rozloučili.
0: Určitě, já jenom doplním, že ti boliči pirátů a různých řík Brno až zelených a tak dále, což žijí s rodiči, sem tam si zahulí tu trávu, tu hašu, cestují, hlavně cestují, že jo, protože se nemusí starat o nájem, to znamená, co si vydělají na brigošce, nebo potom v nějaký práce, kterou dostanou na polovičním vzdu a tak dále, tak pořád, když bydlí u těch rodičů, tak samozřejmě se nemusí starat o nájem, že jo o prostě zabezpečení domácnosti, ale až potom zjistí, že si budou muset vzít tu hypotéku, že si budou muset zabezpečit ten byt, že si budou muset starat o sebe, že si budou muset schánit práci a tak dále, tak se začnou poznávat, čem ten systém skutečně je. A Začnou opravdu řešit ty reálné věci, než je skandování proti Babišovi na pokyn někoho, než je... Uh, obdivování, adorace nějaké abstraktní ikony uh, Václava Havla, který v podstatě tady ty byty, kterých je nedostatek, protože se staví, ale absolutně ty byty jsou nedostupné, jsou předražené jedna plus 1 nebo 1 KK je za 3 mega v Praze něco neuži- neuvěřitelného, opravdu něco šíleného, tak jak si uvědomí, že opravdu tady ty věci, to je to potřeba jídlo řešit, bude se zdražovat a tak dále, ta konjunktura, která teď je k nás ubezpečují, že jsme na výši v rámci ekonomiky, tak samozřejmě půjde dolů, zase bude v rámci cyklického opakování další finanční krize a tak dále, tak dále. Tak si prostě uvědomí, že to je právě ten střed s tím systémem a opravdu začnou řešit ty reálné věci, než prostě tady tyhle ty pakárny ohledně nějakých tady neziskovek, jo, a tyhle ty záležitosti, prostě, což je úplně jaksi mimo. Na to prostě mají čas, protože nic jiného nemůžou, nemusí řešit mohou cestovat takzvaně za peníze, které si vydělají, protože rodiče za ně platí nájem, jídlo a tak dále a tak dále, e, ty adolescenti a podobné podobné věkové kategorie, takže jenom to bych, to bych doplnil a zároveň bych se rozloučil. Vítku, se vítku,
2: vítku, promiň, ano? jedno pozdravení tady mám, já bych ho ještě přijmul. E, ano, ano, určitě. Česmí ne můžem.
3: Jo, dobrý, zdravím vás, zdravím tě Vítku, zdravím Petra. Uh, a zdravím teda i Roška. Já už pokládat otázku nebudu, Bylo to dneska výživný. Dobýval jsem se tady, jo, vám, protože telefon brdnul, to jako pečetový. No a já bych chtěl jenom doplnit, že vidí, kdyby si přečetli těch pět knížek, to se příště teda vozlu, který je i knížka tady Levaška, tak ještě Levaškovi přeju, aby už udělal a dodělal tu druhou knížku, ať si zase můžeme elektronicky objednat. Tak všechno zatím a dobrou noc, já budu poslouchat dál.
0: Dobrou noc, děkujeme. No. Taky české
1: česmíde, děkujeme. VK, k tomu musíš dodat, nebo se už rozlučila? No, děkujeme. No, no knížku, to samozřejmě, tak jak já jsem rád tady to, no, knížka, tak snad bude do těch Vánoc. Já jsem bombardovaný, kdy bude knížka, kdy bude možné si objednat. Ještě není dokončená, tak málo času, že no, opravdu skutečně nějaký čas je třeba tomu ještě dát, ale doufejme, že se zadaří do těch Vánoc to všechno stihnout. Já pro to udělám maximum takže já děkuji za dotaz, rozloučím se, doufám, že to bylo dnes pěkné, že se to většině líb- lidí líbilo. No, komu se to nelíbilo, tak nás třeba nebude příště poslouchat. Eh, rozloučím se s tebou Vítku, s tebou Petře se také loučím. Uslyšíme se příští páty do 12 hodin. Opět přijdeme s novými informacemi a zhodnotíme události z domova i ze světa. Takže vám všem přeji krásnou dobrou noc.
0: Já se také připojím, děkuji Petře za vysílání, loučím se. Za... Zároveň s tebou odločím se ze všemi posluchači, z tebou VK, mi prosím tě ještě chvilku na tu naftu, jenom pět minut. A e, končíme, e, příští pátek jsme tu opět a e, doufejme, že vás bude ještě více, že nám budete zachovat přízení, že budete šířit naše pořady prostřednictvím sociálních sítí i e-mailů v rámci odkazů. Tak to bylo všechno, Petři, děkuji moc a mějte se všichni krásně. Děkuji všem
2: zúčastněným, všem, kteří volali, i těm, co se nedovolali. Pánové, přeji vám krásné rozjímání nad novými tématy, děkuji za pořad a všem posluchačům děkuji, že jste byli s námi, no a za chvilku už tady budou opět o hvody takže mějte se krásně, dáme si jednu pěknou písničku a budeme pokračovat. Tak všem, hezký večer.